0: どうもグラですミソです今週は2022年第7号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。という形で、えー、先週は合併後の隙間時間を利用して、今、ジャンププラスで連載している、笑い沸騰の漫画2022年の最も話題の漫画、タコピーの現在について紹介する動画を収録しました。そうですね。現在第6話まで公開されましたが、第6話は表面的には平和ですね。<笑>まあまあそうですね。まあまあ。
1: のの上ででイワイ踊ってるかかごとくですか
0: <笑>あとまあ彼らが平和的に暮らしているということ自体あのタコピーの今置かれている状況を考えるとひどい話だなっていう感じでしたからねそうですねあの家庭環境でタコピーはパパもママも仲良しだっぴねって思いながらニコニコ過ごしてる状態でもう一季節超えてますからね
1: <笑>いやーほんとタコピーはあの頭ハッピーすぎやだね
0: <笑><笑>なか。か表面的には、平和な第六話でそれが前振りとなって、今後は楽しみな、そんなタコピーの現在の紹介動画を作りましたので、えー、そちらも見ていただけたらなと思います。という形で、えー、で、は今週の中のに入ってきますと今週関東カラー表紙が連載2周年突、突破記念大人気音ン関東カラーカラのアンデッドアンラックとなっていました。ジャンプ表紙はおめかメカシ V サインのフ人でした
1: 。いやそうですね、もう。この v サインは2周年の v みたいな形ですし。しはい、はい、まあ、2022年だけあってね。やっぱ2って並ぶとちょっと気持ちいい感じありますね。って感じでしたね
0: 。まあ、そうですね。それにちゃんとスプリング線をこう決着ついた回でもありますからね。そうだね。うん、ちゃんと v サインという感じで、何かフーコちゃんのこの髪の感じとかなんでしょうね。いつにない感じで。すごく美人に見えますよ
1: 。<笑>いやいやまあ、確かにね。髪の毛あのなんだろう。あの帽子とかかぶってたりするしね、女の子っぽい格好しないキャラクターだからね、たまにこういう格好すると映えますよね。
0: それにあの基本ストレートなんですが、今回ちょっとウェーブがかかってる感じで、本当に今までにない髪型で、何かゴージャスな感じがしてよかったですね
1: 。そうですね、おめかししたって感じしますね。はい
0: 、かつ、僕はたびたび言いますが、このジャンプ表紙の金や銀といった、一般の印刷では出せない色が載っている特色印刷というのが好きなんですが、今週はこの金、ゴールドの特色が載っていて、このアンディの刀ですとか、あのフうコちゃんのユニオンのネックレスですとか、この辺がワンポイントでゴールドが乗っかっているのが、ユニオンネックレスは、なんか欲しいですよね。<笑>そうですね、僕、そういう印刷のこだわりとかも結構好きだったりするので、これはぜひ紙でもあの見ていただきたいなという表紙となっておりました。で一応、人気投票としては、今回ちょっと、あのー、変化球で、いいね、最高タック人気投票というのを開催するらしいですね。
1: そうですね。いや、まあ、どう考えても、アンディ・フーコちゃんが1位は確定なんだけども、ね
0: 、<笑>明らかにそうですね
1: 。そうだから、2ーコが誰になるかは楽しみですね。
0: そうですね。いや、まあ、ちょうど以前にも言いましたが、このアンデッド・アンナクトという作品は、もう本当になんか、なんでしょうね、男女のコンビというか、コンビ感強い人たちが多いですからねそうだね。この人のパートナーはこの人みたいな感じが、すごくは,はっきりというか、印象的に描かれていたりする作品なので、タック人気投票、まあ、あの順位は読みませんが、投票先は本当にたくさん思い浮かびますからね、うん。なかなか作品の特色にちなんだ感じの企画なんじゃないかなと思いますよ
1: 。そうですね投票参加者には、ね、200名にユニオンピ,ピンバッジもくれるらしいんで、楽しみですねっていう
0: あ。これはいいですね。完全ウェブ投票ということで、こちらはぜひ投票したいですね。そうです、ね、といっです他にもいろいろな企画が進行しているということです。という形で、今週の扉絵の方は、ちょうどこれまでのミッションで扱われてきた各季節、春、夏秋、冬の、えー、討伐、もしくは捕獲の一連を振り返るような一枚の見開きとなっておりまし
1: たいやそうですね。あの微妙に冬さんとかね、何一つ戦ってないんですけどねっていう、<笑>もうビリーさんが、ね、あのバーンさんで勝手に殺したんですけどねっていう
0: 。まあまあ、<笑>ほとんどコアの状態で壊されちゃいましたからね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、でも本当にいろいろ振り返れる感じのいい扉でしたね,
0: そうですね。ちゃんと各季節の色彩をすごく印象的に使っていて、で本当に印象的な一枚、戦いの一コマ、それぞれの出会いみたいな。いやすごく印象的な感じのいい見開きですよ
1: そうだね、カラーで言ったらね、本当に一番1ページ目の,、ね、あのやつも先週の終わりのところのカットですけれども、あのちゃんと春と、ね、秋が、たいがちゃんと効いてて、やっぱ美しいなって
0: 思いましたから、ね、そうですね、桜がもみじに変わっていくという形で、なので、え先週の動画であのオータムって討伐しなかったんだみたいなコメントがありましたが、オー,バスオータムだけ確かに捕獲なんですよねねそうだ、ね、このの辺何かか意味があるのかもしれませんね。<笑>季節が完全になくなるわけではなく、オータムだけ残るというのが、何か、策、まあ、撃的な、設定的な意味があるのかもしれませんといった気になる展開も含めて、えー、これまでの成長が感じられる扉へ、そして中身としましては、今週、第94話で。スプリング討伐しましてスリ、スプリングさんを殺しまして、アンディがそれを見て、それがまあ大変幸せな死に方だったんで、自分もフーコちゃんに殺されたいという思いを新たにして、そのためにアンディがフーコちゃんをますます好きになるために世界中連れ回してっていう話をしているところに、鍵から,ら現れた謎の男はフーコちゃんを刺し殺しましたという展開でした
1: 。<笑>いや、ちょっと衝撃すぎでしょ、今回っていうね
0: 。<笑>いやー、心象突入感がありますね
1: 。いや、めっちゃありますね。いやだって本当にさ、あのアンディが、まあ、俺もあんな風に知りたいっていう話から言ってね、あ改めてねこの物語がアンディが最高の死を迎える物語なんだっていう形でね、こう振り返る形でね、さあ次何かなって言ったところでさ、いきなりなんかぶっ込みすぎじゃないですかっていう<笑>感じですからね<笑>あ。だから落ち着いたなって言ったところでこの展開だからね、いや本当に戸塚先生は緩急聞いてるわってましたね。<笑>
0: まあそうですね、いやまあもうもともとこの後神に挑むしかないなという感じではありましたが、本当にアンディがこれまでを振り返って、これからこう希望にあふれる感じで思ったところからの急転直下です。誰なん
1: ですか、この変態さんはっていう
0: 。やっぱり太陽のマークがあるから、何か太陽と因縁ありそうな感じで神が描かれていたことを考えると、関係者なのかな、もしくはまあ神の本当に本人かなとすら思うんですよね。
1: そそうだね神ののものってっていうのは、ね、ループを越えられるって言ってるからね、不死であるアンディ以外だと、当事者っていう可能性は高いと思いますね
0: 。もしくはやっぱり、神の関係者とはいえ、何らかの否定者っていう可能性もありますけどね
1: 。いやー、でもそうすると全然思いつかないんだよね
0: 。死<笑>、滅び、なんでしょうね、消滅、何かを否定してるのかなと思ったりもしますが、まあ、すごく牙が鋭いですし。なんか吸血鬼も吸血鬼さんもありますし、やっぱ人間離れしてる感じはあるんですよね
1: 。いや、実際、影から出てくるっていうのは人間離れしてますよねって、そうですね
0: 。
1: <笑>いやー、だから本当にちょっと、何が起きたんだかの混乱のほうが強いんでね、ちょっと、早く来週見せてくれって感じなんですよねい
0: 。いや、本当に、ふうこちゃん、脈が止まっちゃいましたからね。<笑>そうだね。ここで真っ先に駆けつけてくるのか、リップさんっていうのもちょっといいですけどね
1: 医者ですからね。医者です
0: からね。<笑>で、大事な人を失ったトラ,ウマト,ラウマトラウマもありますからね
1: 。そうだね。だからまあツンデレ感ありますからね。どうするんですか？でもフーコちゃん死んじゃったら終わりですから、どうするんですか、この後っていう。本当に
0: <笑>ああ、どうなの？ドラゴンボールでも探すに来ますか？<笑><笑>そんな伏線ないでしょっていう。う本当に新展開。もう本当に性変わりどころか、<笑>作品が変わってもおかしくないぐらいの転換がありそうなんで、まあ大変楽しみですよ。楽しみだね。では続きましては、ース回戦の第171話内容としましては、藤黒くんの作った領域に対して、レジーさんは会員領域の原型となるようなイヤコツーラーというので、対抗するんですが、まあ、藤くんの領域が未完成だからこそうまい感じに翻弄できたんですが、その影に入ったものの重さが、藤黒くんにかかるというのを見抜いたレジーさんは、こう、車を落として、大変こう、圧迫をかけてくるんですが、藤黒くんは、を落としてどっちが先に潰れるかっていう展開でした
1: 。いや正直、必中領域云々に関してはいまいち説明を聞いても全く分からなかったんですけども。はいはいはい、<笑>ただあの、今週もアクションシーンがめちゃめちゃかっこよくて、面白くて、最高だっしたなって感じでしたね。
0: そうですね。分身伏黒君という今までにあまり見たことのないアクションが見れましたからね
1: 。そうだね。それでレジンさん、ボコってるのもいいし、で、あの、ボコられてもレジンさんがね、本当開講するというかねしっかりと対応するっていうのもかっこよかったしねって、はいはいはいね。でもそうはならないのが俺って感じだよなっていいセリフはしたと思ったからね。<笑>
0: まあそうですね。まあ強者感ありますよね。まあ今回そのそ、ね、会員領域の原型を原型となる術式を使ったことでやっぱり現代の術師ではない感じになりましたね
1: 。そうだね。平安時代とかの術
0: 師さんとかがさまあ封印されて蘇みってきたのか。なんのかわかんないけどね、その時代の術師ってことなんだよね。まあ、普通に賢者さんと契約を結んだ術師なんだと思いますけど、過去の
1: 。で、うん
0: うん、もう、うんまあ、名乗ってるのがレジスターさんである名前とかも考えても、ちょっと数字とか心境はわかんないところは、相変わらずありますけどね
1: 。いや、まあ、なんか誰かを乗っ取ったとか、そんな感じだから、現代の人とかね。<笑>まあまあ、確かにそうですね。うん、可能性もありますし、まあまあ、でも本当にねあの、いやー、なかなか本当に面白い実式を、ね、今回も<笑>これ、いかんなく発揮してくれたからね。はいはいはいいやー、そしてだから、これに対して伏黒くんがどうするかって言ったらね、最後、像を落とすっていうね、<笑>これもビジュアル的に面白い戦いになりましたからね、いやー、はい、面白いわって感じですね
0: 。いやー、確かに大変、はれはれでしたね。うん、伏黒くんが影に入れるとか、影から物を取り出せるとか、なんとなくそれを習得する描写はありましたが、うん、具体的な能力説明は全くなかったですからね。そうだ,ね、だから改めて、あそういう原理だったんだ、そういう仕組みだったんだ、そういうルールでやってたんだっていうのが初めて分かったという点でも、何かすごく不に落感の強い一話でし
1: たようんそうですね。いやー、まあ、本当にだから、ま
0: あ、伏黒君の方がね
1: 、車もあるから全然重たいし、まあ、レジーさんもこれでレシートが半分以上とか、ほとんどダメになったからね、はいはいはい、もう手がないしっていう形で、いやー、泥仕合だねっていう。<笑>まあそう
0: ですね、うん領域を解除するのかどうなのか、まあいろんな手があるとは思いますが、どうなのかいや。本当に足場がぐちゃぐちゃ、足場がいっぱい沈んだり潜ったりできる感じの戦いという形で、本当にビジュアル的に今までにない見た目の戦い、見栄えのする戦いで、その辺、本当にアクション職人たる芥久見先生の手腕がいかんなく発揮されている一話だったので、まあ来週以降、どういった決着になるのか大変楽しみですよ。はいでは続きまして、ワンピースの第1 1037話、内容としましては、えー、カイドウさんはお酒を飲むことによってますます強くなりました、ルフィがそれに立ち向かっていたら、なんかゾウがきたっぽくて、ゴムゴムの実は別の名前があったらしいですという展開でした。
1: <笑>まずは、まあ、カイドウさんが楽しそうでよかったなって思いましたね
0: 。はいはいはい、まあ泣いたりもしますけどね。
1: <笑>いやでもなんか本当に今までだとね、ルフィと戦ってる時でしたら、めちゃめちゃずっとつまんなそうにしたじゃないですかっていう。はいはいはい赤澤の時は一回テンション上がったけど、結局つまんねえなになってきたっていう<笑>、だから本当に俺はねあの、カイドウさんが楽しそうで何よりですっていう感じでしたね
0: <笑>。本当にこれがまあ、まあ、本気で戦ってくれてるのかなっていう感じではありますね、今のところ
1: 。そうだね。いやー、そしてそれでもちゃんとね、そのカイドウさんの本気に対してルフィがついてってるっていうのも熱い展開だしねっ
0: ていう。はいはい,はい、い
1: やー、だから決着どうなるのかっていうか本当にそれもすごかったけど、今週のさ、ラストの引きもなんかこう、ったよねってう
0: <笑>そうですね、まさかのゴムゴムの実はゴムゴムの実じゃなかったという、あのなんか海軍で輸送していたみたいな話が出てきたあたりから、その辺のいろんな考察が強まっていましたが、本当に第1話から全部ミスリードだったってことですよ
1: 。いや、でもこれ、本当にゴムゴムの実の話なの。
0: ゴムゴムの実の話だと思って読んではいます
1: よはいはいはい、俺はま,あまだなんだろう、その前がやっぱりニコロービンはもう捉えたみたいな、消すべきだみたいな話だから、まだ花々の実の可能性もあるし、意外とその象という島が覚醒したなんか昔の悪魔の実なんじゃないかなっていう説もあるのかなと思ってるけど
0: 。ああ、なるほど。まあもちろん確定ではないなとは思ってはいますが。まあ、個人的に自分の中では今のところ、ゴンゴンの実ってそうだったんだっていう確信を持ってる感じで、読んでいこうと心に消えまし
1: たよはいはいはい、なるほどね。<笑>俺はまだそこら辺はまだ確信を持ててないけど、本当に何が来るんだろう、何が来るんだろうっていう、ワクワク感がすごい感じでした
0: ね、まあ、そう少なくともゴンゴンの実が普通の,悪魔普通の悪魔の実ではなく、世界政府にとってめちゃくちゃ重要で葬りされたい実だったっていうことは語られてましたからね。
1: そうですねフーズフーさんがそう言ってましたも
0: んね。なので、やっぱりどうしてもそこと結びつけてはしまうんですが、まあ、像が関わってくる、ゴムじゃないとしたら、本当の能力は何なのか、もう当然、月曜日の段階で、ツイッターのトレンドランキングに、ゴゴムっゴって入って入ました、うん、やっぱりなんか、なかなか、なんかそれをちらっと見た感じ、一番、<笑>一番面白そうと思ったのは、本当はのびのびのびなんじゃないかっていうのが面白かったですけどね。<笑>へぇ
1: 、どういうこと<笑>で
0: ものびのびするんですよ。
1: <笑>なんかあんまりなんかこう伸び伸びたみたくなっててあんまり強そうに聞こえないんですけどいやもう
0: 自由の身なんですよだから
1: ああなるほどね
0: <笑>覚醒したらまずいらしいですからなんかてっきり今までの展開だとゴムゴムの身の能力が覚醒したら自分以外の物体まあ建物とか人とかまあそういう自分以外の物体もゴム化できるビヨンビヨンに伸ばしたりできるのかなっていうふうに思っていましたがどうやら全然違うことが起こりそうですからねもしゴムゴムの実だとしたら
1: 、はいはいはい、そうだね。まあ、それに関しては、さっき言ったね、はなはなの実とかだとしてもさ、あの、もともとだってはなはなの実ってなんだよ、手が入るってみたいなのがあったじゃないですかっていだからあれだってね、覚醒したら全然別の話になったみたいな話もありえますからねって、まあ確
0: ,かにまあ、確かにそうですね、名前の不自然さというのは言われてみれば、少し有力な要因かもしれませんが、まあ、そういった覚醒したら何か起こるっていうのだと、やっぱりルフィの覚醒っていうのも、これもやっぱりかなり引き伸ばしてきた要因ではありましたからね
1: 、まあ、そうだね、だから本当、街道戦の決着の決め手にはなりそうですね、ゴムゴム見だ見たとしたらっていうね。
0: まあそうですね。というあたりも含めて、いろんな気になっている要素がゴム,のゴ,ムゴムの実だとしたら、すごく、すごく集約される感じで熱いなという盛り上がりが今のところありますよ、僕の中では
1: 。いや、そうだね。そして何よりね、本当にあの像が来たじゃないですかっていう。<笑>はいはい、<笑>これだってさ、明らかにもう場を一気に覆そう、いってじゃないですかっ
0: て。いうそうですね。サイズ感が違いますからね。
1: <笑>そうそうそうそう。だからえこれ来てどうなんのっていうところもすごいワクワクするし、もうあとは本当にね、あの、呪術廻戦とかぶったなっていうところもあるしっていう
0: 。像が、板昇が来ましたか。
1: <笑>そう、板昇来ちゃったなっていうね。<笑>上から来たぜみたいなね
0: 。はいはい、はい。
1: <笑>ところもちょっと笑っちゃったんだよねって
0: いう。なるほど。いや、まあ本当に大きく時代が動いた感じがしますし、大変大変、まあ、楽しみな感じにはなってますよ
1: 。そうですね
0: 。あと今、喋ってて気づいたんですが、ゴムゴムの実ってめちゃくちゃ言いづらいですね。
1: <笑>そうあ確かかに言いいづらいかもしれない、ね、
0: ゴムゴムの2つ目の「ム」がすごく言いづらいんで、ぜひ別の名前になってほしいなと思いますよ。はい<笑>では続きましてが、坂本デイズの第54話内容としましては、高村さんはめっちゃ強くて、スラーさんもまあ撤退します、宇良さんが自爆しますっていう展開でした
1: 。いやー、今週はアクション最高だったね坂本デイズ。いやー、高
0: 村さんのかっこよさが、もう全アクション、本当にこの拳銃、握ってる指を正確に切り落とすところとかもやばかったですからね
1: そうだねそのまま喉をついてるところとか本当かっこいいからねってい、はいはいはい、その後のねガクさんとのねアクションシーンもね最高にかっこいいしねっていう
0: 、まあ、そうですね<笑>ただガクさんのこの腕を蹴り飛ばしたそれを受けて高村さんの刀にひびが入るんですよね,<笑>そうだ,ねだから意外とあ高村さん自身は無敵でも刀が無敵じゃないのかその点で折れる可能性あるのかってちょっとそわっとする感じはありましたねうんま
1: あただ、この折れた刀でもね<笑>
0: 、ビルくらい切り裂けるからねって。そうなんですよね。だから一瞬不安になるけれど、あまだ全然大丈夫だという感じではあったんですが、その点で一方的に従にされつつも、敵の核をそこまでこう完全に作業はしない感じがしましたからね
1: 。そうだねこの戦
0: い続いてたらどうなるかまだ分からないなっていう要因を残したあたりは、すごく敵の格外感がありましたよ。うん
1: まあ、実際、本当にねあの、宇田さんはちょっと自爆しちゃったけどさ、はいはいはい、この辺とか敵側もなんかやっぱ信念があって、こういうことしてんだなっていう感じが、この宇田さんからの子ども伝わってきますたねっていう
0: 。で、ちゃんと悪いねって言って、お安いご用みたいな感じの、うん、このやり取りで本当に納得の上でというか、ちゃんと信頼を置いた上でみたいな、使い捨て感があんまないですからね。そうだね。ちゃんと頼んで託してる感じ、信頼すらも感じるという感じで、その辺も本当に敵組織の加を感じさせる演出でしたね。うん。
1: いやだから本当に殺戮もて、あのスラーさんがもうどっちも上げてきたんでね、はいはい。いやー、めちゃめちゃ面白かったね。
0: <笑>いやー、大変盛り上がりましたし、坂本さんのエプロンにそんな防御力がっていうのをびっくりしましたね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ坂本さんはだからもう、ごほって血入っちゃってるからね。っていうそうね血入っていいか,プルプルしてるからっていう
0: 。俺のためにエプロンをっていう、そうか、エプロン、<笑>一瞬その前のこまで、エプロンがこうシンクにかかってるのをたまたま吹っ飛ばされたら大かと思ったら、これ。守っててあげてたんですねそうだね、いや、優
1: しいね、坂本さんっ
0: て。そうですね、という、なるほど、エプロンがそんなという感じでもありましたし、いやー、これ日本のプロ殺し屋が4分の1になっちゃったらしいですからね。いや、そうだね、なんかいいことのように聞こえるけどね、<笑>そうですね。<笑>意外と殺し屋数百人しかいなかったっぽいですね
1: 。まあ、だって、もともとなんか千何百人みたいな感じだったからね。<笑>今回ので200、ね、まあね、そ,その前のスラーさんが殺したのも含めて、ね、200人以上多分死んでるだろうからねそしたらまあそんなもんかなって感じするよねって
0: いうああその前にそんな、うん、結構たくさん死んでる感じですかねなるほどいや、まあ、確かにこれで、まあ、日本はより平和になった感じがしますね
1: <笑>そうですねちなみにこの負傷者3名っていうのはおそらく高村さんとしんくんと坂本さんってことだよねっていう
0: ああじゃあアパートさんは入ってないんですか、うん
1: アパートさんは殺し屋連盟じゃないからじゃない
0: <笑>それで言ったら坂本さんたちも別に撮影じゃないんですけどね。あ
1: ,あ,あ,あ、そうか、坂本さんは撮影じゃないか。し君はでもまだ撮影に一応席は残ってんだっけし
0: 君は脱退したお話は聞いてないですね、確かに
1: 。うんだからもうちょっとここは負傷者3名っていうのは誰か。行方不明者っていうのはもしかしたら宇田さんのことなのかもしれないし、そしたらもしかしたら宇田さん、再登場あるのってちょっと期待はしてるんだけどね
0: 。ああ、いや確かに行方不明者1名っていうのは意味ありげで気になりますね。まあこれ別になんか、個人的には殺影の中での話っていうふうには別に思ってなかったんで、うんうんうんうん。トータルで負傷者3名、負傷者3名、高村さん負傷してないんじゃないですか、これ。<笑><笑>まあ負傷してないかあ、ね、あれ確かに<笑>。だから、負傷者3名って、普通にしんくん、坂本さん、アパートさんの3人かなという感じだったんですけどね
1: 。はいはいはい、この爆発で負傷しての、高村さんがさん、うん。いやー、まあまあ、意外と行方不明者、高村さんっていうね、追ってっていなくなったみたいな
0: 。かもしれませんし、というあたり、これが撮影の中身だとしたら、確かに宇田さん、爆発で消えたことをも<笑>って行方不明って言ってる可能性もありますね。うん負、う、傷、ん、者3名、負傷者はもっといっぱいいそうな、まあ、みんな殺したのか、まあ、なかなか意外とどう読み取るかで分かんない形ではありますね
1: 。そうですね
0: <笑>まあ、まあ、来週以降、何かスラーさんが坂本さんに言い残していたこととかも気になりますし、新展開が大変楽しみです
1: 。楽しみですね
0: では続きまして、僕の平アカレミアの第340話、内容としましては。オールマイトさんの説明では、えー、まあ敵を倒すためには、信楽さんとオール・フォー・ワンさんを引き離して、敵の主力も確保撃破、全員倒さなきゃいけないというお話でした。そのためには敵を誘導しなきゃ、追いき出さなきゃいけないので、青山くんが大事です。相沢先生は青山くんを生徒として、一生を夢を抱えるような生き方などを許さないという感じです。という展開でした。
1: いやーまあ今週は本当に相澤先生がもういい先生であり大人でありっていう回でしたねっていう。はい
0: はいはい、自分の経験も実体験も踏まえた上での説得であることが回想後ここまで示されましたからね
1: そうだねだからこそ、ねまあ、青山君の胸を打ったっていうところもありますしね本当になんだろうねこの厳しいことを言うけれども突き放してるわけじゃないっていうね。あのね、先生として生徒を守るっていうところを前提として厳しく接してるっていうところは、俺はすごい先生だあ大人だありっていうことで、いやますます相澤先生が好きになりましたよって
0: 感じいやー、本当にいい先生だなという感じでしたし、それに対する青山君のこう死んだ目がだんだん輝いていく感じもよかったですねそうですね。この,辺この特徴的な瞳っていうのが、まるで別人のようだっていう描写とと,ともに、ああ、また大山君が戻ってきてくれそうっていう感じにもなっていて、その特徴的なデザインっていうのが、心情表現にすごく役立ってる感じがしましまたね
1: そして、まあ、作戦としてはね、まず本当に、あのオール・フォー・ワンさんとしがらきさん分断っていうのは、もうそれはそうって感じじゃないっていう
0: <笑>はい、はい。むしろオール・フォー・ワンさん、単独で戦える、まだ戦えるってやばいなっていう感じですからね
1: 。間違いなくそうですね。<笑>いやー、まあ、だからね、今週まだその分断っていうことだけだったけどね、おそらくだからね、分断した後に誰が誰に戦うみたいなこともね、ちゃんと計算されてるでしょうからね、はいはいはい、それが発表されるっていうかね、披露されるときは楽しみだなって思いましたね
0: 、まあ、そうですね、作戦、作戦っていうから、どういう感じになるかなと思いましたが、最終的には、まあ、敵をおびき出すところまではいろいろ策があるんだと思いますが、そこから先は、えー、敵を分断しての確保撃破、主力全員確保撃破ということで、まあ、一人一人とちゃんと戦う形になりそうですかね。そうですね意外とシンプルな展開、敵を一人一人シンプルに深掘りできる展開になっていくのかもなみたいな感じで、なんか、そのストトレートな感じは良かったですね
1: そうですね、まあ、そしてね、あのまあ、敵をおびき寄せるっていうところに対してもね、いろいろ作戦もあるでしょうからね、って青山君だけじゃなくっていう
0: ね。はいはいま
1: あ、だから真相君とかはその辺に関わってくるのかなっていう期待値はありますよ
0: ね。<笑>そうなんですよねくんまあ能力的には当然かなり地土級でありますし、敵を洗脳することもできますし、青山君を、<笑>青山君が嘘をつきやすいように洗脳してあげることもでできるでしょうかからねねままあ確かに、ね<笑>まあ確に真く君がここでどう関わってくるのか、まあ、一緒に潜入作戦に絡んでくるのか分かりませんが、今回もサブタイトル、みんながヒーローになるまでの物語3という形で、まあ大変みんながどう動くのか楽しみですよ。しで,すね、では続きましてセンターカラーです、コミックス11巻発売記念一家総然の七尾ハザードセンターカラー、夜桜さんちの大作戦という形で、センターカラーはお正月にちなんだゴリアテ、ご利てが虎になってる感じの一枚でした
1: <笑>そうですね、本当、お正月らしいカットですし、<笑>あのう一郎兄さんが富士さんってね
0: 他のキャラクターは、まあ、みんな基本清掃で、ちょっと七尾君がだるまなのが仮装かなって。まあ、であと、健吾君は虎の着ぐるみだなっていう感じでしたが、恭一郎兄さんに関しては、輪郭が違うんですよね
1: <笑>そうなんだよね、<笑>いやあさすが長男だね、やっぱ長男はこういう汚れ役を積極的に引受けるんだねっていうね、
0: <笑><笑>まあ、まあ、そうですね、で、まあ、本当にあの一家を見守る大きな霊謀みたいなもんですからね。<笑>本当に<笑>でその富士山の後ろにこう太陽っぽい感じがあるところとかもちょっとヨザクラさんらしくてよかったですね
1: ,そうですね
0: 太陽くんがいてもお兄さんがいてというヨザクラさんを象徴するようなそしてお正月という感じの一枚でした多少遅れましたけどねお正月から
1: 、まあ、まあまあしょうがないです<笑>
0: といった形で内容としましては第113話で七尾くんはあの健吾くんがくしゃみをしたのを感知してみんな,をみんなが心配だから、えーまあ、風邪の予防のために注射をしますがめちゃくちゃ痛いんでみんな嫌がります、お兄さんが、京一郎お兄さんが、えー、七尾くんが自分の体に負担を敷いてまで無理をしてその薬を打っているということを見抜いてそこまでしなくていいんだぞって言ってくれたおかげでめちゃくちゃ痛い注射の代わりにめちゃくちゃ苦い薬を開発してくれましたという展開でした。<笑>
1: いやまずはね、本当、七々くん話ということでね、はい、はい、はい<笑>あの幽霊っぽいというかね、あの感じになっている菜々くん面白かったです、
0: ね<笑>まあそうですね、幽霊でありつつ、本当にアメリカのなんでしょう、ホラー<笑>ヒーローというか、なんでしょうね、本当にジェイソンとか、あの辺のなんか、ホラーキャラクターっぽい雰囲気でしたね
1: そうですねあの、バイオハザードのタイラントっぽさもありましたしね。ははい、はい壁から出てくるとかとかねっていう。ああ、そうですね。<笑>いや、そんな形で良かったですし、後半の方はさ、そこから京一郎話、さん話になるんだよねってい
0: う。まああくまで七尾くんを深掘りするお話のまあ解説者として京一郎兄さんという感じでしたけどね
1: 。まあ確かにね。だからなんだろうあのまあ富士山のところでも超能力みたいなこと言いましたけども、なんか本当京一郎兄さんの超能力が発されてる回だなと思ったんで
0: すよね。いやいこの超能に関する京一郎兄さんと七尾くんの一連の会話。生まれ順など大したことじゃない、長男の俺が言うんだ、間違いない、それは矛盾してない、矛盾してない長男だからなっていう、この一連のやり取り、すごく好きですよ
1: 。いや、よかったよね。<笑>いやだから本当にもう、最近はやっぱ長男力でもね、呪術回戦がすごい<笑>発揮してましたけどもね、いやあの、與桜さんちは負けてねなって思いました
0: <笑>まあそうですね、長男で言えばこっちの方が先ですからねそうですね。<笑>そしてもうこの長男というのは理屈じゃないんだという感じを押すと押す、兄さんの立ち居振る舞い言葉っていうのは、すごく何か好感が持てますよ、うん
1: <笑>まあそうね。だからこそね、本当にあの、ね、苦くても耐えられる
0: って感じですかねっていう。<笑><笑>まあそうですね。取り押さえられましたけどね。<笑>まあね<笑>いや本当にほのぼの回でありますし、七、うん、のくんのこの事態に対してどう思っているのか、これまでの一部の事件に対するスタンスや、七尾くんの優しさみたいなのがちゃんと深掘りされるいい,いいお話でした。うん
1: 、そうですね
0: では続きましてが、守れしおまの第7話内容としましては、調理部に体験入部したサンキーちゃんたちは、えー、調理部副部長の鬼木メデルさんが怪しいと思って、で、警戒するんですが、すごくいい人で、一緒に体験入部した男の子が、実は暗殺者だったっぽいけど、頭からなんか生えてるっていう展開でした
1: 。いやー、森木さんのインパクト強かった
0: ね。<笑><笑>そうですね。なんか、いや、今回冒頭でその暗殺組織が、あのとうとう奴が動いたか。だから一つ心配なのは、奴はバレバレだからなっていう。この前振りがあったおかげで、意外と本当に暗殺者なのかなって。っっててていいうう振りも聞いててよかったですね
1: そうだね結構最後まで分かんなかったしねって
0: 。これがなかったら<笑>絶対げえよと思うところでしたが、<笑>うん、こんな怪しいやつ絶対げえよって思うところでしたが、この前振りがあったんで、本当にどうかなって、どっちのギャグかなっていう感じで分かんない感じがしてよかったですね
1: 。よかったね。<笑><笑>そしてね、あと今週地味に好きだったのはあの、まあ、相変わらずこのドラゴンに対して、ドラゴン好きすぎる。くもよかったけどさ<笑>、は,はいはい。ドラゴンチャマンに結構、さなぎちゃんが付き合ってあげてるのすごい好きだったんだよっ
0: てい、はいはいはい
1: 。ドラゴンドーナツの逆襲、攻撃力5000、そんな5000でもやられるとっていうので、ドラゴンドーとか、ちょっとちゃんと遊んであげてる感じがするんだよねっていう
0: 。<笑>ドラゴンドーナツに関しては、単なるこの無慈悲な拒絶だと思いますけどね。<笑>そうか
1: 、<笑>ちゃんと遊んであげてるのかなと思ったんだけどな<笑>。<笑>わわわ本当にね、だから、あの今週はだから結構、あの俺はギャグがツボに入ったんでよかったですよって
0: 、はいはいはい。ちなみにこの森木さんって、男子なんですかね俺は男子だと思ってる。最初、メデルっていう名前で女子なのかなと思ってましたが、最後、森木さんは本当女の子に弱いもんね、はって言われてるのと、あと服装の、まあ、他の人がみんな制服ってことを考えると、彼のこの、ズボンとかも制服ななのかなって思うまねそうです、まあ、一
1: 応一人称俺だしねその森木さん大丈夫って女の子たちが群がってるところを見るとやっぱ男っぽい感じするんだよねっていうあそうか
0: 俺って言ってましたっけ、うん、なるほどそこはちょっと見逃してましたねいや完全に名前で最初女性だと思ってあのこんな顔して家庭的ってギャップ萌えがあるなと思ったんですよねいやーま,あまあまあ別に男でも女
1: でもいいんじゃないですか魅力的ならっていう
0: まあそうですね<笑>という感じでいやー森木さんもうこの暗殺者まあなんか刺してきた男の子頭に何か生えてるから彼が真犯人ってわけでもない感じですからねまあそうだ
1: ね操られてるっていう可能性もあるしいやーでも本当に最後
0: 刺してきた時は結構ビビったねっていういや本当にもうこれは脈が止まってるんじゃないですかね<笑>そうなんだよね。<笑>あの、今週さ、その
1: 、衝撃的だったんだけどさ、ちょっと笑っちゃったんだよね、最っていう。<笑>で、それは、あの、アンデッド・アンラックがあったからだよねって
0: 。うね。答<笑>えるの流行ってるなっていう感じはありましたね
1: 。そうそうそう、だから、なんだろう、あのアンデッド・アンラックのパロディーかなっていう<笑>印象で、ちょっと笑っちゃったんだよねっていう
0: 。まあ、そんなことはないです。これはちゃんとギャグ漫画の中にも、ピリリとシリアスな展開を入れるという、そういう素晴らしい作劇ですから。
1: <笑>はいはいはい。
0: これが来週以降の笑いの前振りかもしれませんし、ちゃんとその笑いの中にも感動を織り交ぜるためのシリアス展開なのかもしれませんからね。
1: <笑>感動あるかな
0: <笑>え、ちゃんとシリアスな展開を織り込んでいって、それを解決して乗り越えれば、敵を倒すのにすれば、ちゃんと感動に結びつきますから、<笑>ギャグの傍らでシリアスな展開もこれからやっていこうとしているのかも
1: しれませんよ。ちゃんのカップリングというかね、あの信頼感みたいなものを深める回でもいいと思いますからね。はい、はい、はい。まあ、さあ、そのあたりも期待したいですね。い
0: や、本当にギャグ漫画だからこそ、このもう意外な展開をどう生かしてくるのか、来週以降、本当に楽しみです。はい、では、続きまして、ビットウォッチの第45話。内容としましては、みはるくんがやってきたんで、家を。森ひと君たちの家のことを改めて説明します。みんな森ひと君に頼りきりなんで、なんとかこう労ってお返ししてあげようと。三春君も含めて頑張るけれど、全然うまくいきません。という展開でした。
1: <笑>いや、もう片目つぶって舌出してごめんね。みたいな形での顔してる,のを顔してるくん。三春君あざてえなってましたね
0: 。<笑>まあまああざといですから。そうですねだから
1: もう今週前半ずっとぐぬぬぐぬぬ言ってるけどさはいはい<笑>本当そんな感じだったからね<笑>、
0: まあ、まあまあある種正論の狂気ですからね
1: ,そうだね正論で
0: 正論で指してくるキャラなんで、まあ、正論言われたらダメ人間だとは弱いですよね
1: いやかそのあたりのねやっぱその入ってきたこというギャグがもうさらにさいきなり生かされたっていう感じだったしねはいはいはいそしてまあ後半のねこの火<笑>が出て逃げる、まあ火が出てこめて割れて大変なことになってるっていうこところでインパクト強か
0: ったねっていうはいはい、はい。そうですねという感じなので本当に春くんがある種の常識人としての視点を持ち込むことによってまあより一層これまでの森人んとはまた違った形のツッコミが入ることによってこの家のなんかお笑い笑いの幅が広がった感じがしますしかつ春くん自身もやっぱり危機意識とかがなさすぎてまあすごくダメ人間である。結局森徳に頼り切りであるっていう点も含めて、まあ、本当に新しくこう幅が広がった部分と、これまでの枠の中にちゃんと収まった部分と、すごくしっかり描写された回あったような気がしますね
1: いやそうですね。そして、三、ま、晴、あね、君が来たことによってこう、全室埋まったみたいな形にな
0: りましたからね。いはいはい,、はい
1: 。だから、あこれでじゃあ、レギュラーメンバー揃ったんだっていう感じがして、そのあたりもなんか気持ちいい展開でしたね。
0: 確かに間取りを説明したことによって、もう空き部屋はないっていうことが示されましたね。そうだねというかです、ね、いや、ねむちゃんも一緒に住んだらいいと思うんですけどね、
1: <笑>気まずくなっちゃうから、<笑>
0: <笑>バランスが崩れるっていう、いろいろ崩れるとそれって言われてますからね
1: 。そうです、ね、<笑>メンバー的にはこれでいいと思うし、あとね、ルくんがね、あの結構そのなんだろう、すぐ回復できるからさ、はいはいはい、今回、顔をおやけどするとか、結構大きなことになってんだけどさ。
0: <笑>まあ、そうですね
1: これも一瞬で回復するからね、今後だからリアクション役というかさ、結構ひどい目に合わせられる役としては、結構活躍しそうでいいなって思うんですよね
0: 。まあ、まあそれに対して平然としてるんで、ある種のスプラッターギャグみたいな、そういう枠は確保しましたよね。そうだね。といった点で、本当に篠原先生のギャグの幅が絶対に広がったと思うので、まあ、今後それが<笑>どういったエピソードに結びついていくのかは本当に大変楽しみですよ。で,ですね。あとはこういうなんか、部屋のネームプレートとかのすごいホームセンターで売ってそう、あの文字のプレートとか買ってきて、ホームセンターで本当作れそうっていう感じのするリアリティはいいなと思いますよ。そうですね。<笑>生活のディティールのリアリティは本当、篠原先生の素晴らしい手腕だなと思いました。では続きましてが、ドロンドロロンの第6話、内容としましては、銀ちさんは、えー、いざなぎ隊第51支部長者に戻ったりとかしている中、ドラ君たちは街中で、えー、人間がさらわれているところに出くわしまして、それを阻止したら、橋の下から半谷祐希さんが現れました、ドラ君のお母さんの敵ですという展開でした
1: 。いやまずはね、あの新キャラ、ちょっとヤンデレが入ってるっぽい朝日さんっていうのが出てきましたけども。はいはいはい、いやなんか、この子に対するあの銀杏さんの扱いが上手すぎるというかね、<笑>手なずけてんなっていう感じで、さらに銀杏さんの好感度があって、いいなって思いましたね
0: 。はいはい、毎回、そんな小芝居しなくても抱きしめてあげるよって言ってますからね
1: 。そうですね、いや、かっこよすぎでしょっていうね
0: 、そう男前ですね
1: 。それ対し、結構本当にねあの、朝日ちゃんがね、この薬指、ここにお揃いのもの欲しいみたいな感じで、結構俺、このガチ、ちょっとやんでる入ってる感じ、好きなんだよっていう。はいはいは
0: い、<笑>相変わらず目が死んでますからね、朝日さんも
1: 。<笑>そうだね。<笑>女性をこうんだろう可愛く描こうっていう気はあるんだろうけどんだろう<笑>ちょっと特徴的に描くよね
0: っていうそうですねなんか可愛さっていうのが本当に女の子としてのフェミニンな可愛さというよりもなんかみんなちょっとゆるキャラっぽい可愛いさがありますよね。そうだねなんかデフォルメキャラ的な可愛さがついてくる感じっていうのが大塚先生のなんか特有なんでしょうね
1: そうねそでしょうね。そして、ね、まあ、展開的にもね、あのー、一気になんだろう、あのー、親の敵が出てきたからねっていうはいはい、はい。<笑>だから、おそうきたかっていう形です、俺の中ではかなり盛り上がりが高まってきた感じなんですよね。
0: いや、本当そうですね。あの先週の動画のコメントでも、何か、まあ、味方サイドが整ったことに対してあの、次は魅力的な敵役が欲しいなみたいなコメントがあったりして、ああ、それは確かにと思いましたんで、ここで敵没が出てくるっていうのは、すごくいい点もかな気がしますね
1: そうだね。だって銀千代さんよりも圧倒的格上って感じですからねってい、はいはいはい、銀千代さんと同格を斜め殺してるっていうことですからねってい、はい、いやー、だからどうなるのかっていうね、しかもね、本当、親の敵が出てきたことによってさ、今までのこのドラ君とさ、あの草薙違反の、でこの息の合った連携プレーができない可能性も出てきたっていう感じですからね
0: 。あー確かに守る優しい世界っていうのを騒げるような衝動がドラクんの中に生まれるかもしれませんからね
1: 。そうだね。だからそのあたりもどうなるかっていうこうドラマは楽しみなんですよ
0: ね。確かにそこで草彅くんとドラくんとの間のまあまあズレと和解みたいなそういったより近づくようなそういった展開があるかもしれませんし、あとはもう個人的にはハンヤグウキさんは人当たりのしスですね。
1: <笑><笑>はいはいはいはいはい。まあねこれだけのでかい図体をずっと隠したっていうのもなんか不自然だしね、なんか変身できるとかの方があの理屈は通る気がします、
0: ね、なんかこういうある種の現象的な感じ、モンスター的な感じで立ち向かうのもそれはそれでかっこいい感じはするんですが、やっぱり少年漫画的に因縁バチバチでやり合うんであったら、やっぱりかっこいい、人間キャラっぽい感じでかっこいい感じの方が盛り上がる感じがするんで、僕は半谷ウキさん、早く真の姿を出してくれないかなと思ってます
1: よ。ははい、はい、はいい<笑>いやでも真の姿を見せたらなんか、ね、あの草間育みたいなが可愛くなっちゃうかもしれないよ
0: ってああまあまあ、そういうのでもいいんですけど、そういうのでもいいんですけどね。<笑><笑>といった感じも含めて、半女祐樹さんのこれからのこうビジュアル的な発展とかもいろいろ楽しみにしつつ、お話的な展開も大変盛り上がってきて、本当に大変いいテンポ感だなと思いますので、次回が大変楽しみです。はいでは続きまして、ボクトロボコの第72話、内容としましては、ボンドがジャンプの合併号が2週続いたショックによって記憶喪失になってしまいました、持つとガチゴリラの友情によって記憶を取り戻しましたという展開でした。<笑><笑>もう、ボンドは大丈
1: 夫なの,生きていけるこの子、<笑><笑>本
0: 当に、でも今週1号は乗り越えたじゃないですか
1: 。
0: うんうんうん、1週間も乗り越えたじゃないですか
1: 。そうだね
0: <笑>成長してますよ。
1: 合併号のためにさ、だったらポンコツになったもまあやってるの好きだったけどさ、はいはいはい、前来だったのをなんとか回避させようとしたりとかね、はいはい、<笑>だか本当にどんどん,なんかひどくなってる気がするんで
0: 、いやいや<笑>大丈夫かって。いう前進してるからこそちょっとひどくなってるんですよ。耐えられるようになったからこそ、だめになった時に一気に切るだけで、ね
1: 、は
0: いはいまあ、いい兆候ですよ
1: 。なるほどね、まあまあ、<笑>いつかは本当ね、友情パワーのね、ちゃんと克服してほしいよね。合併号もっていう、ね
0: まあ、そうですね、いつかはこの記憶ソースと復活をもう2コマぐらいで回収ソースですね
1: 。<笑>そうだね
0: 今週も合併号か、また記憶ソースになったけど、元に戻ってよかったよみたいな感じで、毎週やればいいんですよ
1: 。はいはいはい。<笑>いやー、まあ、というわけで、本当に、ね、今までの感じとはちょっと変化球な感じで来たけれど、まあ、普通に面白かったし、まあ、グレたガチゴリだとたもちっともよかったしねっていう感
0: じで、グレ方がちょっと、なんかジャンルが分かんないで
1: すけどね。かこれ確かにもう,もうもう
0: 、モツオがちょっとリアリティーって好きなんだよな。<笑>リアリティリアリティまあ確かになんかこういうビジュアル系というかなんかタレントにいそうですよね。そうそうそう。
1: <笑>だからモツだは、まあ、本当にね、モツオみたいなこうビジュアルのやつがグレーとしたらこういうオールバック風っていうかさ、こういう感じにするんだろうなって、ねく、カラーサングラスしてみたいなね。は<笑>はい、はいビジュアル的説得力あるなって思ったんですよね
0: 。なるほど。いや、まあ確かにそうですね。といったビジュアル、そしてロボコのパンチパーマは別にグレなくてもよくやってますけどね
1: 。そうだね
0: 。うっかりパンチパーマにしてた回とかもあったんで、まあ、全然いつも通りな感じではありますが、まあ、土の子も見つかってよかったですよ
1: 。まあまあ、今後、なんか土の子が出てくれば、もうどんどん復活してくればいいんじゃないですかねって思ってますね
0: 。<笑>まあちゃんとその過去回、ボンド君とモツオタスとの出会いを描いた過去回の伏線回収でもありましたからね。そうだね。あの思い出の土の子をここでという、ここでついに見つけたのかっていう、そういうちょっと嬉しさもある回ですよ。<笑>そうかな。<笑>うん、<笑>そうですね<笑>。感動的な回でした。<笑>じゃあ、続きましてが、センターカラーです。値い千金かけるは人生、ハイプレッシャーゴルフ読み。センターカラー四十七ページ。ゲイン、寺坂健人先生、それからして寺坂先生が、えー、皆さんご存知。ビースト・チルドレンが、えー、2019年の26号から2020年まで2019年後半の約半年間連載していました
1: そうですねやはりあのなかなかねまっすぐな話とねあと僕は本当このトエミーな感じ<笑>はいはいはいあのライバルキャラと主人公のねそのちょっとこうエモい感じ、ポエミーな感じ、その関係性をポエミーに表す感じとかがすごい好きだったんでね。
0: <笑>はい、なんかなんとかの世界みたいな、なんとかの時間みたいな、なんかありましたよね、独特の表現が。なんかその辺の良かったような印象があります
1: <笑>そ,うそうそう、だから、まあ、結構、ね、好きな先生なんで、まあ、今回楽しみにしてましたね、読み切りはいっていう感じでしたね、
0: はいまあ、一応、経歴としましては、最初の受賞が2014年の第89回ジャンプトレジャー新人漫画賞。を加作受賞それがジャンプネクスト、えー、2015年ボリューム2号に掲載されデビューされた方2015年デビューの方ですね<笑>で、えー、その後リンゴという作品をジャンプギが2016年ボリューム1号からボリューム4号まで短期連載で先ほど言ったビーストシルトレンが2019年連載といった感じデビュー7年目ぐらいの方となっておりますで今回の内容としましては、えー、貧乏な千漢字トール君はえー、お母さんが倒れてしまって、お金が必要になったところで、たまたま知り合いだったプロゴルファーに家計ゴルフを持ち出され、それにパターで5本入れて勝利しましたっていう展開でし
1: たあ結構、ゴルフ漫画って絵面が地味になりがちだから、どうするんだろうって思いながら見てましたけど。は<笑>はいはい、はいまあ、そこでお金とかを絡めることによって、緊張感とかね、を生み出してるっていうのはうまい構成だなと思いましたね
0: 、まあ、そうですね、少なくともその本当に、なんでしょう、ゴルフってやっぱり賞金額を聞くと、すすごく胸躍るじゃないですかそうだねそんなもらえるんだって、実際にこう胸躍る競技だったりするので、そこを中心にその一打の重み、それを金額で換算して描くっていう観点は、意外と今までのゴルフ漫画でないところだったりするので。それを中心にしてるっていうのはない,ないところだったんで、なんか、あなるほど、新しいなという感じがしたんで、よかったですね
1: いやそうですね。そして、そのお金のためっていうところが、ね、主軸にありつつもね、まあ、主人公がそのお金のためっていうのは家族のためであるっていうところの芯が一貫してるんでね、はいはい、そこら辺もだからこう、まっすぐな感じというかね、気持ちいい感じだったんですよね
0: 。まあ、そうでですねでもそれこそ前も何かの感想の時に言いましたが、落語家の立川談志さんが、談志師匠が、あのーまあ、今の落語、今江戸の落語をやるには、寒さとひもじさ、まあ、貧しさっていうのを描くのが本当に難しいっていう話をしてたような感じで、貧乏の動機を家族に持ってくると、結構設定的な引っかかりは多くはなっちゃうんですよね
1: 。まあ確かにね
0: 。別の理由で大金が必要っていう方が通りは良かったりする感じあったりはするんですが、なんでしょう、それこそタコピーの現在の感想を言うときに、こう社会福祉とかとの絡みのところが違和感ないようにちゃんと描かれててすごいなっていうような感想を言ったりしましたが、まあ、逆に今回のやつに関しては社会福祉との絡みとかを考えちゃうとダメな作品にはなってましたね
1: <笑>まあそれを言っちゃうとねあの確かにその通りなんだけどねっていうまあまあでも俺はそこよりもやっぱりそのまあドラマ仕立てというかねあのやっぱ最後のところがその金のためなら何だってできるんだろう、何だってやります、家族のためならってすぐ言い返すところ、
0: こういうセリフ回し的なところとかが
1: よかったんで、あんまり気にはならなかったですけ
0: どね。まあ、そうですね。いや、本当にキャラクターとその舞台立てみたいなところに関しては、すごく伝わってくる感じ、魅力のある感じだったんで、まあ、逆にその設定の整合性的なところに関しては、まあ、考えればなんとかなるというかでしょう、他人が一番手を入れやすいところのような気もするので、そこはまあまあ、今後何とでもなるのかなという感じでもありますからねそうですね。いや本当にキャラクターの方はちゃんと魅力があったんで、なんかこれを、この感じをいい感じに発展させていってくれたらいいなとは思いまし
1: ていやそうですね、あのねまあまあ全然連載も狙える題材と作品クオリティだと思いますからね。はいはいはい、ね俺は別にあのこの古籍みどりちゃんもね、好きですよっていう。<笑>おあんまりお団子頭でヒロイン感ないかもしれませんけどね、この後ろの方で泣いたり、はいろいろ、はいね、説明してくれたりっていうところはこう、スピードワゴンさんみたいでいいなって思い
0: ましあと、この主人公の登録に対してその、プロゴルファーさんがすごい厳しく当たるのに対して、私は応援してるよみたいな感じですごく優しくしてくれるところは、いいバランス感覚ですよね
1: ,そうですね
0: いやこの子がいることによって、なんかギスギスしなくてよかったですよ、この二人の関係が。<笑>
1: そうでいなかったらすげえギスギスしたからね、これ
0: まあ、それはそれで、そういう尖った展開っていうのは面白かったかもしれませんが、彼女がいることによって、すごく本当に誰も嫌いにならない感じのいいバランス感の描写になった気がしますね
1: 。そうですね
0: 。いやー、なんならもっと若くてもいいっちゃいいのかもしれませんね、確かに。
1: <笑>そうですね。だけど、あんまりヒロイン感はないんだ
0: よね。<笑>そうですね。今回は本当に、月尾さん、プロゴルファーの月尾さん側の存在として、そっちに、まあ、年齢的にもなんか、なんちね、見た目的にもそっち側に寄せてる感じですが、もっと本当にトール君の方に寄り添った年齢とか立場でも全然ありですからね。そうですねなんか弟子の女子高生プロゴルファーとかでもいいですね
1: 。
0: ありですね。といった感じの方向性とかも楽しみになったりするような、いや、とにかくそのキャラクターのポジション、バランスみたいなものに関しては、まあ、確かにすごく整っていた感じがするので。なんか本当にこういう展開を見てみたいな、もっとこういう形のを見てみたいなと、そういういろんな期待が湧いてくるような作品でした。そうですね。あとは、まああの、貧乏少年がピアスをして金髪を根元までしっかり染めてることに関しては確かに僕も違和感はありましたね。<笑>まあまあまあ,あの、おしゃれしたい年頃なんですよ。<笑><笑>まあ、ピアスに関しては本当に安いのがいくらでもありますから、まああれですが、金髪ちゃんとしっかり染めてるのに関しては、なんか<笑>なんそすげえこだわりがあるかもしくは変わった人だなとはちょっと思いますね
1: 。まあ確かにね。<笑>なんで金髪なのだろうね
0: 。<笑>というあたりとか、松尾さんが言及したことによって、あ確かにそうやっぱそうだよなって思ったりもするところだったりはしたんで、まあその辺のやっぱりこの寺坂先生特有のおしゃれ感とその作品のこう内容とのより一層のマッチアップは見れたらいいなと思いますよ。そうですね。では続きましたが怪し者第8話、内容としましては、えー、丸尾君はドッポさんにやられてしまいまして、そんな中、うららさんが何か託されていた、その力を封じていた小刀というようなものを出したら、ドッポさんがあの人の娘か、打ち殺せという感じで、ちょっと姿が、様子が表現します、そんな中、丸尾君は姉さんに感謝しているという、その感謝で、にっこり笑顔で、うららさんを守りますという展開でした。<笑>うららさんの刀ができた時に
1: おついに姉さん覚醒展開かって思ったら覚醒しなかったらちょっと肩すかしちゃったね。抜かなかったですね。<笑>抜かなかったね。まあまあその後の、ね、ドッポさんが「お前あの人の娘か!」って言った後のさちょっと涙みたいな、はいはいはいはい、描写はすごいなんかこう奥行きというかさあのまあ心情がほんと不明な感じが。魅力的だっったたんでねよかったでねねかすけども、ね、
0: そうですね、単純に先代を殺したっていう感じだけでも、なんか地位を狙って殺したっていう感じでは全然ないですよね
1: 。そうだね
0: その辺の本当に複雑な心境、確執、執着みたいなものがすごく気になる描写です、ね
1: 、そうだねそしてね、本当に表立って託すもんが何もねえ存在ってことは、所詮捨て子なんだよっていうのに、ちょっとうららさんがショック受けてるというかね、はい
0: はいはい、
1: <笑>これもまあ確かに正論っちゃ正論なんだよね、うららさんは本当に父親の仇を打たなければみたいな感じで来てるけど、こう言われると確かに立つ手がないんでね
0: 、まあそこに関してもでも、やっぱり表立って何も託せなかった事情がまた別にある可能性は全然あるというか、まあ、多分なんか事情があるんでしょうからね
1: そうですね。だから結構こういったね、セリフのやりとりからね、いろいろ背景が想像できるというかね、あの興味持たせるっていうのはうまかったですよね、展開的に。はいはいはい。まあ、その辺すごい気になったし、ね、最後は本当に<笑>、その中でこう丸尾君、感謝ですからね。<笑>そうですね。感謝、感謝ですからね。<笑>そうですね
0: 。感謝ですよ。
1: <笑>俺はもうだって結局さ、なんだろうまあ、ドッポさんも結構いれてる描写を積み重ねてきたけどもさ、はいはいはい、でも、真クが一番いかれてるね、やっぱりって
0: いう。そうですね、最後のところでバトルクレイジー感、しかもこれがやっぱりジャンプの主人公に憧れている少年でバトルクレイジーっていうところにちょっとメタ性があっていいですよね。
1: <笑>ただ、これはお前、ジャンプ主人公じゃねえぞとは思うけどね
0: 。<笑>そうなんですよあのもっと普通にに爽やかに<笑>戦うというか、悟空に至っては、お前が悪いやつじゃなかったら、もっと楽しく戦えたのになぐらいのことを最近の悟空は言ってますからね。そうですねそれに対して、マロ尾君はあの、強くてててでで嬉しいって言っ言ますすからね<笑>で<す>ね<笑>ちょっとやっぱ、バトルクレイジの方向性が、悟空とかよりも一段上に狂ってるあたりが、まあ、メタ性ものっかってた上で、彼の特性になってて、個性になってて、独自性になってて、すごくなんか笑っちゃうぐらい、かっこいいシーンですよ。
1: そうですね、<笑>いや、まあ、だからなんだろう本当に丸尾くんがクレイジーすぎるんでね、まあ、うららさんが成長してちゃんと丸尾くんの手綱握ってよっていう感じになってますかねっ
0: ていうあそうですね確かに丸尾くんにバトルクレイジー以外の価値観戦う理由みたいなものを姉さんが与えてくれたらいいんですけどね
1: そうそうそうそしたらもっとね2人の関係性も深まるしねっていう、うん、だからそういったところをすごい期待してるんですよね。
0: とはいえ、でもやっぱりこの丸尾くんの独自性、本当に権力争いとか全く関係ないところで一人たぎってる感じっていうのも、これはこれで面白いんで、あの第1話、第2話、初期の段階では、この丸尾くんのキャラクター、場に絡まずに、ただ敵を求める感じっていうのが、んなんかドラマの上で、このキャラクターの上に乗っかってるものはこれでいいのかなみたいな違和感はありましたが、ここまで突っ走ってると、もう好きでしかないですよ、僕は。まあ、突き抜けてますね、本当に。今週で丸尾君のこの本当に場に絡まない独自性みたいなところがすごく個人的には気に入ったんで、もうこのままどこまでも突っ走ってくれてもいいなと個人的には思っています。はい。<笑>むしろ、うららさんの方が、丸尾君今回も捨て駒、このまま見せよう。いや、できないっていう感じで、結局、丸尾君を捨て駒にできないっていうからして、やっぱ心の揺れが描か,かれてますからね
1: 。そうです
0: ね。丸尾君はこのままでもいいですが、うららさんに関しては、やっぱり、うん、自分の気持ちに向き合ったより、何か、誇り高く生き出れるような、そういう選択をしていけたらいいのかなというような感じは期待してます、はい、では続きましてが、ドクター・ストーンの第225話、内容としましては、千、え、空、ー、君たち、宇宙船をドッキングしている最中に回路が壊れて、モニターが映らなくなってやばいっていう中、なんと合体するその4号機に、流水さんが乗っかっていて、隠れ潜んでいて、操縦してドッキングできましたっていう展開でした。まず
1: はこのトラブルがこう髪の毛一本せ化からっていう形でねはい、はい、<笑>実になんだろう、ドクターストーンっていう漫画だからこそのこのトラブルっていうのが面白かったねってい
0: ,ういや、本当にメリットとデメリット、せ化かというメリットとデメリットが表裏一体な感じに描かれるあたりは、すごくクレバーな感じがします理屈が通ってる感じがしますよね。そ
1: そそうですすね<笑>そこを心したしそしたて、ね、どうするんだっていうところでの、この龍水さん登場は、もうテンション上がりが目でしたね。
0: そうですね。<笑>もうもう本当に大丈夫だったのっていう、うっかり知らなかったって、大丈夫っていう、すごい心配にはなりますが、とにかく登場した瞬間のテンションで全部持ってかれましたね
1: 。いや、本当だね。<笑>そして、このどうすんだっていうところで自分が回るんだっていう、ぐるぐるぐるっていうねはい、はい、<笑>この絵面のインパクトっていうね
0: 。あと、これ、いまいち自分が回ることの意味が分かるような、分からないような感じなんで、これに関しては来週、もうちょい補足してほしい気もしますけどね
1: 。はいはいはい。<笑>まあ、まあ感性があるからねその、ずっと水平を保ってられないっていうことなんですけど、<笑>ただ、まあね、うん。よくかかんないです、ね、確かに
0: <笑>まあ、まあ、何かしらやっぱ科学講師をクラリ先生が働いてるんじゃないですか、ここにも。流<笑>水さんがこうやって回ったら大丈夫っていう科学慣習があるんじゃないですかね
1: 。まあ確かにそうでしょうね。<笑>まあまあでもいいじゃないですか、なんかもうあのん
0: くが大爆笑してるんですよっていう。<笑>は,いはいはい。
1: <笑>その段階で十分面白いからいいんですよっていう。
0: <笑>でももし理屈がちゃんとあるんであれば、やっぱりもうちょい来週聞けたらいいなという感じはちょっと思いますね
1: 。はいはいはい。<笑>いやそして、ね、本当に今回はねロケットがドッキングするだけでしたけど、いやー、でもやっぱドッキングってドラマだよねっていう。はいはいはい、<笑>本当、このあたりは本当宇宙ものになったな、ドクターストーンって感じしたからねって
0: いう。まあ、そうですね、それにやっぱりドクターストーンは常に成長と発展をメインに描いてきた作品でありますからね、うん、そこに語るルシス気持ちよさをメインに置いてきたところであるんで、まあそれで言ったら、宇宙船のドッキングっていうのは、まさにその成長と発展っていうものの象徴的なものかもしれませんね。
1: いやだから、まあ、本当、龍水さんが来てくれてよかったなと思いました
0: よ。<笑>はいはい、えー、千く君もちゃんとそのシャーペンみたいなやつで、改めて科学資料を書きましたからね。そうですね。決意も新たにですよ。なので、果たしてこのまま月面着陸、うまくいくのかというか、龍水さんはついてくるのか、宇宙服、ちゃんと予備あるのとか、もう大変心配になってくるんで、来週以降が大変楽しみです。では続きまして、青の箱の第3 6話内容としましては、大樹くんは迷子の子のお母さん見つけてきて、千夏先輩となんか和やかにお別れして、一緒に花火を見た上でお別れして、ひなちゃんのところに行ったら1人で待っていました。という展開でした
1: 。いやー、大樹くん、千夏先輩、ひなちゃん、両方に対してグッドコミュニケーションっていう感じでしたね
0: 。うーん、でも、ひなちゃんに対しては、でも、ちょっとどうかとは思いますけどね。<笑>
1: いやまあまあぶっちゃけそうなんだよねあのひなちゃんがさあの正直ひなちゃんがさこの誘いを断ってさ一、はいはい、人で待ってくれたところですごい嬉しかったんですよねっていうはい<笑>でそこで,でまた来年も来たいねっていうに対してさひがそうだなっていう話をするんだけどさ、はいはい、絶対この時たいきくんひなちゃんのこと考えてないからねって
0: いう<笑>いやうん,うんこの時何考えてるかはもっとすごいシンプルな可能性がありますけどね
1: うん、俺は絶対千夏先輩との,、ねまあ、あの
0: 思い出、<笑>二
1: 人きりで話した可愛い千夏先輩のことを思って、そうだなって言ってると思うから、それを考えたときに、ひなちゃんが、ひなちゃんっていう感じになったんだよねって
0: いう<笑>あ。個人的にはここの太輝君は、まだそこまで千夏先輩に対して前向きになれてる感じとも思わないですし、もっと何も考えてないと思ってます、か
1: 。は。いいはい、はい<笑>あなるほどね。じゃあ、俺ほどそんなショックを受ける必要はないってことねっていう<笑>
0: 。まあ、そうですね。むしろ、もっと本当、ひら誤りに謝れよっていう感じですかね。
1: <笑>はいはいはい。まあ、確かにね
0: 。ごめん、遅くなった。歌詞1年しまったみたいな感じで、ひなちゃんが軽く流してくれてるけれど、大気お前のフォローいやひなちゃんがちゃんと受け入れてくれてるけど、お前のフォローはもっとするべきだぞっていうのはちょっと思いましたね。い
1: や、確かに。ね、えまあまあでもひなちゃんが傷つかなかったっていうことに関しては俺は良かったなと思ったけどね本当にあ
0: まあ確かに曇り展開にならなかった点はよかったですねいやもう最悪本当にひなちゃんが待ちぼうけしてる中大輝君と千夏先輩が一緒にいるところを目撃するんじゃないかっていうのが一番の心配ですから、ね、い
1: やそうだねそれが本当最悪の可能性としてあったし、ね、もしそうなったらちょっと先週のコメント欄でも意外とみんな大輝くんに厳しいのが多くてさ、意見が<笑>はいはい、はい。俺はそんなでもなかったけど、結構コメント欄は厳しい意見が多かったんでね、もしそんなことになったら大変だってみんな大輝くんアンチになっちゃうと思ったけど<笑>はいはい、はいまあ、そうはならなくてよかったと思い
0: ましたよ。僕とかミスさんとか、その僕とミスさんは同じ大学の英検でしたが、あの辺のメンツはみんな時間と移動にルーズでしたからね
1: 。そうですね。<笑>フ
0: ラフラしてましたからね、みんな。うん、普通にはぐれてましたからね。<笑>で感覚が麻痺してたかもしれませんが、先週のコメントで、男,と男友達だとしても、電話一本なくいなくなるのは待たされるのは嫌だっていうコメントが多かったですからね。うん、ちょっとどうかと思うわみたいなのが多かったですからね
1: 。そうだね。まあまあ、あの
0: 飛行機に乗り忘れたやつとかもいるからね、別に<笑>そ,う<笑>そうですね。平気な顔して、ごめんごめん乗り遅れたっていう人いましたからね
1: 。<笑>そうそうそう,いやそう。ちょっとルーズすぎましたね、我々が<笑>
0: <笑>みんな笑ってましたから、ねお前はまたっていう感じだからね、うんうん。そういう感じでしたが、まあまあ、確かに。かにまあ、そうですね。連絡一本もなく。大樹くん、ここでやっぱひなちゃんに連絡なしで待たせるっていうのは、ごめんちょっと遅れるとか、ごめんちょっと迷子見つけたからちょっと送ってくみたいな一方を入れるだけで全然印象は違ったんですけどね。確かにね。もうそうするとやっぱ待ちぼうけのドラマが薄まっちゃいますからね、うん。恋愛ドラマとしてはやっぱりそこは、そこはしょうがないところではあるんですけどね。いや、難しい。難しいね。そして、まあまあ、ひなちゃんの方
1: はね、あのまあ、一応あの、ひなちゃんも笑顔でよかったなっていう感じだったしっていうね、はいはいはい。ことでそしてね、まあ、あとはやっぱ、千夏先輩の方もね、このやり取りとかね、正直、俺はもう、千夏先輩と一緒に花火見たときによっしゃー、はいはいはい、って感じでし
0: たからね。本当にやっぱ、花火は上がり始めを見るのがやっぱり勝ちですよね。
1: <笑>いや勝ちだ,ねだって一緒に見たらさだってそれはあの僕たちは勉強ができないやったら勝ちだからねっていう
0: 確かに花火上がる瞬間ですからね大事なのはそうそう,そう
1: だからもう僕弁を読んできた人間はもうこれは勝ったな千夏先輩っていうことですから<笑>
0: ここで世界が分岐しちゃいましたか千夏先輩ルートに
1: そうですよ分岐しちゃったんですよってい,<笑>いやーままあまあ,まあでもねほん、やっぱ早く行かないとって言ってね、千夏先輩が言うっていう形でね。はいはい,はい、いやー、寂しそうな顔してるっていうところで、まあ、本当にここでやっぱ、一個関係性が変わったんだなっていう感じするしねっ
0: ていう。まあ、そうですね。こ、まあ、この段階で、そのお互いの微妙な距離感、それは千夏先輩と太君もそうですし、太君とひなちゃんの間も、この距離感、ちょっとその思いがずれている感じとかも含めて、うん、この時点での距離感、お互いに。つかずず離れずちょっと離れている、この距離感を示して、太陽君のモノローグで、あの来年どうなっているのか、長い長い一年でどう変わっていくのかと思った、来年の夏祭りまでにどう変わっているのかっていうのを思ったっていう、その一年に思いを馳せるっていう点で、こっから始まるぞっていう感じがしますからねそうですね。スタートがついに切られたぞっていう感じすら感じるので。まあ、まあまあ、お互いに悪くはない距離感、けれども、くっつきすぎない距離感っていうのが示されて、なんか、用意ドンした感じがしましたよ
1: 。いや、そうですね。いやー、まあ、というわけで、本当に花火大会、めちゃめちゃハラハラドキドキでしたね。
0: <笑>そうですね。いやー、本当に言われてみれば、ここで千奈先輩が始まったね、早く行かないとって言われなかったら、大くんはいつまでここにいたんだよ、しかもひなちゃんに黙ったままっていう感じがちょっとしますからね。
1: いや下手すすずっっといいいたでしょっていうありえますね
0: <笑>いやーちょっと大樹くんのひなちゃんに対する態度はこの花火大会で僕の中でかなり確かに減点はついちゃいましたね。うん
1: 、<笑>いやーそうな
0: んだよね。
1: <笑>ひなちゃんがマジ勝てるビジョンが浮かばねえからなっていう
0: 。そういやまあそれはそうなんですがまあその大樹くんの態度がひなちゃんに対して、うん、まあ男友達、男友達だったら、男友達でも普通にやっぱ絶対一方は入れますからね。うん、デート、急にデートに行くことになったから、今日の<笑>、今日はもう帰るわって普通に、まあ、ありますけど、言いますからね。まあね<笑>うん、うん。それを言わないっていうのは、やっぱり大樹くんの中に僕の中で、かなりマイナス点がついたのは確かに、先週段階ではコメントほど僕の中でマイ,マイナス印象はなかったですが、今週の立ち居振る舞いとかを見て、やっぱりちょっと僕の中でも大樹くん、マイナス印象はついたんで、ちょっととこの辺は厳しく見ていいいきたいと思いますねひ、はい、<笑>なちゃんに対してその来やすいい、いくら来やすいからって、甘えすぎだろ、るすぎだろっていうあたり、もっとこう成長してくれたらいいなというのを期待して読んでいきたいと思います。では続きまして、高校生活の第69話、内容としましては、一、え、郎、ー、さんの高校時代のライバルだった梅沢さんは、えー、今,はその今の今の一郎さんのライバルのお父さんになってまして、会場に見に行ったら一郎さんがいたんでコーチだと思ったら撃ったんでうわーってなっちゃいましたっていう展開でした。
1: <笑>もう梅沢お父さんのお性欲航空入るの一台またいちゃったよって大爆笑しましたね。
0: <笑>いやーまあそこも面白かったですけど個人的にはその一郎さんをコーチだと思ってるのがあの応用アップなんてしてユニフォームまで合わせちゃって,っていや並んじゃダメだろうもう引かせないと言っちゃいっていう<笑>そこの一連のテンションの上がり方が僕は大好きでしたね
1: 。はいはい、ここはすごい確かに良かったね。いやそしてさこれちょっとめちゃくちゃ面白いのと同時さなぜかめちゃくちゃ感動したからねっていう
0: <笑>それは世代を超えたライバル関係にですか
1: そうだね、あのー、高校に入ったのかっていうところとかね<笑>あれなんだろうなんて感動したのかちょっと言葉にできないレベルの話なんだよこれっていう
0: <笑>ああそうなんですねまあ確かにイチローさんがその高校バレエを期待されていたのに、高校でのバレエの活躍をいろんな人に、後輩にも、そしてライバルにも期待されていたのに、いろんな事情で高校に行けず、高校バレエを果たせなかった、高校バレエに行けなかったっていう思いを今、叶えている、それをみんなが喜んでるっていうあたりはいい話ですよね
1: ,そうなんだよね。だけど、このまあおっさんがバレエやってるっていうね<笑>、この奇妙さはい、はい、っていうのが、なんかやっぱ違和感としてすごすぎるせいなのか。こうすごいなんか奇妙な混ざり方をして、なんか本当に押されたことのない笑いのツボを毎回押されてるんだよね、<笑>このバレエ編っていう。なるほど。高校生家族においては、まああ。規
0: 約違反ですからね
1: 。な<笑>ん<笑>泣き笑いというかさ、なんか感動して笑っちゃうみたいなさ、なんかすごい、なんか今まで感じたことがないかんなんか感情とかを味わってるんだよね、高校生家族で俺はって
0: いうへ。僕は今週普通に笑っただけでしたね
1: 。はいはいはいはいはい。だからだろうなんかすごい楽しい、俺今。<笑>ま
0: あそうですね。いやでもまあ、普通にライバルも今、ちゃんといいバレー少年のお父さんになっていて、イチローさんも素敵な家庭を築いて、でそれぞれにそれぞれいい人生を送ってるなと思いました
1: よ。いや、そうですね。いやーま、あまあ本当に
0: 40超えてもね青春できるんだよってことですからねって。<笑>まあそうですね。これ、本当に梅沢お父さんが本当に悔しがってるっていうのが。なんか驚いたりとか、なんかそうかよかったね言谷にっていう感じじゃなくて、本当に悔しがってるっていうのは、何かいい話ですよね
1: 。いい話なんだ
0: よね。<笑>その上沢お父さんの中でも、一郎さんのことは心残りだったし、もう戦えるなら本当に戦いたいっていう思いが今でも残ってる相手だっていう、その青春の残り火みたいなものが感じられて、そこは確かにいいリアクションですよね。うん
1: いやーだから感動ですよ<笑>
0: 本当ですね、いや、梅沢お父さんとイチローさん、この後会話とかしたら、何話すんでしょうね
1: ちょっとしてほしいよね
0: 。<笑>なんか、ただ仲のいいだけの友達だったら、おお、飲みに行こうぜっていう感じだとは思いますけど、そうじゃないっていう、未だに戦いたいライバルで、イチローさんは未だにバレエをやってるっていう、一瞬やっぱ、バレエするしかないんじゃないですかね。ま<笑>あありですよね<笑><笑>とっていうぐらい、なんかそっちはそっちで、本当にドラマを感じさせる、確かにリアクションだったような気がしますよ。うん、では続きまして、センターからです。テレビアニメ化決定コミックス七巻大好評、オンレーセンターから、あやかしトライアングルという形で、アニメ化発表、今週でしたね、本日だと。はいはいはい。<笑>えらい遅れましたね。
1: <笑>そうですね。まあまあ、もうなんか、ネットニュースとかね、あの矢吹先生自体もね、アニメ化ですみたいなことをツイートしたしねてまあ
0: まあ、普通に発表がジャンプフェスタでしたからね。うん、<笑>まあ、公式イベントですけど、でも,も去年のうちでしたからね。だいぶゆっくりな発表とはなりました。という形でセンターからはこう折り重なる感じの圧迫感の無休感のあるスーちゃんとマスイちゃんという一枚でした。もうこれ絶対入ってるよねっていう感じですね。<笑>その発想はなかったですね。
1: <笑>いやいやいや、まあまあスーちゃんはほらいろいろさ体の変化とかもできるからさ、<笑>これも入ってるでしょっていう感じでし
0: たね。<笑>なるほど。<笑>なるほど、まあ、普通に僕は、うつ伏せになった時のその肉感の,この潰れ具合がいいなという感想だけでし、はい,、はいそういう健全ね。そういう健全な感想しか持たなかったです、僕は
1: 。<笑>いやまあまあ、でも本当にね、あのまあ、色使いも含めてね、あのいい感じのカラートラでしたね。
0: ははい、はい、はいいえー、内容としましては第75話で、ルーちゃんはまつりくん家に泊まることにしまして、まあ、みんな宇宙人だと思ってるんで、招待探ろうとして、まつりくんと一緒にお風呂に入ったら、えー、なんとかこう事態を解決させようと、まつりくんの男の姿を白金さんによってこう再現してもらったら、結果、よくわかんないことになりましたという展開でした。<笑>
1: いやまずはね、すずちゃんが様子見に行くよ、しょうがねえっていうところのね、この性欲というか、独占欲、やべえなって思いましたねって
0: <笑>あ。まあ、でも、これぐらいはまあ、しょうがないんじゃないで
1: すか。まあね、あのまつりくんのね、低層の比<笑>、よくわかんないけど<笑>、ですからね、それは恋人としては行くしかねえようなって感じですからね
0: 。まあ、普通に、まあ、男の子というか、ほぼ恋人関係の男の子の家に女の子が泊まるってなったら、まあ、覗きじゃなくて、普通に。普通に自分も参加しないのにっていう感じではありますけどね。うん
1: 、そうですね
0: <笑>それをこっそり覗き見るあたりは確かにすーちゃんのおかしい頭のおかしいところかもしれないですね
1: 。そうですね<笑>そしてまあまあまあ、あの本当によくわからない感じで終わったわけですけども
0: す、ね、最後の5回落ちがなんかルーちゃんが恋愛に参戦かどうかとかそういうところすらもちょっとぶっちぎる感じで意味がわからなくてみんなびっくりっていう落ちでしたからね
1: そうですね。ままあまあでもこの不思議少女っぷりこそがこうルーちゃんというかね、一人で暴走してる感じも含めてはいはい、はい、これこそがまあルーちゃんの魅力なのかなっていうことを改めて思ったし、ままあまあそういったことを全部含めれば、なんか本当、未知の生物を見てみたいで、可愛いなっていう感じでしたよっていう
0: 。まあ、そうですね。まあ、一応、関係は一歩進展というか、そのまつりちゃんのことを女性形態の時のまつりちゃんも含めて、やっぱその憧れの宇宙人として認識したってことですからね。
1: そうです
0: ね、じゃあこれからの学園生活でも宇宙人扱いしてくるってことですからね
1: 。そうだね、まあ、でもちゃんと擬態してるというかね、<笑>あれだからちゃんと合わせてくれるっていう感
0: じになると思うんですよ
1: ねってい。はいは
0: いまあ、その辺がより一層混乱してくる感じっていうのは、まあ、関係性が進んだというか、こじれたというかは分かりませんが、まあ、まあ、まあ今後が楽しみとは思います
1: よ<笑>、うん、<笑>いやもう絶対何かあったら助けてくれるポジション、ね、お金持ちだしっていうことでね。はいはいはい<笑>っっていいうので美味しいポジションになったなと思いますけどねただ確かにあの恋愛方面に行かなかったのはちょっと残念なんですけどねってい。い
0: やーでも祭り様って言って何でも役に立ちます何でもしますみたいな感じのポジションで考えたら本人的には恋愛とは思っていなかったとしても周りから見たら絶対に恋愛的なポジションに見られるでしょうしそういう点でまあ短くながらも恋愛バトルに参戦してくる形にはなるのかなとは思ってはいるんですけどね。
1: ああ確かにね、今ちょうどね、まつりちゃんが魔性の女ってことになってるからね。はいはいはい、<笑>周りから見ればその、そまつりのちゃんの魔性に当てられたハーレムの一員だってなるからねって
0: いう。そういう点で独自性は、独自性は保ったまま、まあ<笑>まあ、まつりちゃんハーレムに参戦する形になるのかなとか思ったりはしていますが、まあ果たしてどうなるのか。まあ、将来的な発展も考え、将来的な発展も含めて、まあ、<笑>楽しみにはしておきます、とりあえず
1: 。そうで,すね、
0: <笑>では続きましてが、逃げ上手の若君の第46話、内容としましては、時行く君は頼次さんを追い詰めまして、捕まえまして、えー、説得しようとするんですが。頼さんが逃げようとして崖から落ちそうになって時君の髪の毛で助けてあげてよりぐさんも素直になってくれて心を開いてくれてよりげさんに3日間出来合いしろって言った結果よりく君はもうなんかげんなりしてしまったっていうお話でした
1: いやいつものさ逃げて受けの時を聞くんじゃなくてさ、追って攻めの時を聞くんっていうのが新鮮でよかったですね、はいは
0: いはい。まあ確かにそうですね。本人曰く、逃げながら追うのはもうすごいいいらしいですよね
1: 。そうですね。<笑>いやー、だから本当そのあたりは期待通りだなって思いましたしね。あの髪の毛で救うところとかはギャグになってよかったですねって
0: う。はい、絵面はギャグではありましたけれど、まあでも、その意味合い的にはちゃんとなんかこう、人間ドラマではありまし
1: たよ。はいはいはい。<笑>まあ、ね一応、髪の毛は神聖なものだからっていうところでね
0: 。はいはい、自分は失っても構わないから、それは頼次さんに任せるからっていう、その二人の役割分担みたいなものを象徴する展開ではありましたからね
1: 。そうですね,でねちゃんとこうなんだろう、終わった後にちょっと髪の毛がほどけてる時々君もね、ちょっといい感じだったしねっていう。
0: <笑>はいはい、その辺のセクシー描写はちゃんと忘れないですよね
1: 。忘れないよね。この辺本当、松井先生は気が利いてるなって思うよっていう、
0: ね。ははい、はい、はいい
1: いやというわけで、本当にね、うまいことを丸く収まった感じだったし、まあ、本当にあの年齢肌が痛いおうちも良かったしねっていう。そ
0: うですね。<笑>てっきり喜ぶと思ったんですけどね、よりつ君
1: 。わわわ、最初はめっちゃ喜んでるじゃないですかっ
0: ていう。最初は喜んでますが、なんか別に、ほおずりが好きだったわけじゃないですなんならずっと一緒だと正直疲れるって最終的にげんなりしてますからね。そうです、ね、いやー、隣の芝、青い状態で
1: したね。いやんそ
0: うですね。おじいちゃん大好きかと思ったらそうでもなかったんですね
1: 。
0: うん、いやーでもいくら大好きでもさ<笑>ずっとは嫌でしょっていう<笑>。<笑>まあほうだけずっとされたら当然嫌ですわ。でも3日間三日間ずっと溺愛されるのはもう辛いっていうまあ常識的な人でしたね。
1: いやそうですよだって、ね、僕は犬とか猫とか飼ってますけど、ね、やっぱ顔とか舐めてくれるとめちゃめちゃ嬉しいですけどね、はいはいはい、それをなんだろう、5分くらいやったら耐えられるけど、はいはい、なんか1時間とか舐められたら、さすがにもう嫌だってくるからね
0: 、まあ、肉がそげますからね
1: 、<笑>確実に、ね、猫だった、特にね。
0: <笑>そういう凄惨な死体のお話が、昔あの、死体は語るっていう本に載ってたりしましたが、<笑>猫にそぎ取られた人の死体の話が、まあ、それくらい猫の舌は鋭いですからね。
1: うん、そうそうそう、だから、さすがに3日間はかわいそうだよって
0: 。<笑>まあ、まあ、確かにそうですね。まあ、猫だったら、まあ、肉をそがれるぐらいまあいいですけど、確かに、頼繁さんは嫌ですね。頼<笑>繁さん
1: に肉をそがれる。嫌だね、確かに。<笑>いやまあ、というわけでね、オチも含めて、いい回でしたね
0: 。で、最後のモノローグで、後のとききくんの盟友であるっていう形で、この先の歴史を示すような形で終わりましたからね。
1: いやそうだよそこもすすごい安心したよねね
0: う,うで,すねであと、今回の時く君の行い、まあ、心を開かせる一連の説得と触れ合いみたいな、その人間ドラマがそういった歴史の転換点にちゃんとつながっているということが示されて、何かこの1章の中での語る数がありましたよそうですね。それから、そなので本当にこれから歴史が大きく動いていくのが大変楽しみです。では続きましてが、ブラッククローバーの第319話、内容としましては、魔法騎士団の団長さんたちがやってきて、みんなで、えー、ルチフェロさんに立ち向かうんですが、全然かなわないんですが、諦めなくて、アスが一あ
1: あ、もう騎士団長がもう、ボッコボコにされるんだけど、ね、我々魔法騎士は最強の称号を与えているのだからっていうところで、かっこいいところを見せてくるのは。さすが田畑先生やなと思いましたね
0: い,、はいはい,はい。いや,やっぱり諦めないのがあっさくの魔法というからして、そこがこの作品のテーマですからね。そうですね。諦めないという魔法が伝播していくのがこの作品の本質なんで、その辺を本当に芯を送った展開でしたね、今回は
1: 。うん、いや、だから全然、格角が落ちないしねっていう。<笑>はい,はい,はい、いやそしてね、あのルチフェオさんが、ね、圧倒的ながらもね、ちょっとなんだろうあ、最初のジャックさんとかの攻撃をさ、手でめちゃめちゃ振り回しながらさばいてるところ。ははい、はい、はいいちょっとお茶目というかね、結構真剣やん、お前っていう感じが良かったですね
0: って。ああ、確かに、そんなりに動いてはいますね、今回は
1: 。そうそう、ただ受けるだけとかじゃなくてねっていうはい、はい。<笑>そのあたりは、ね、ちょっとやっぱ圧倒的だぞ、俺はって言っても、ちょっとやっぱり、ね、頑張ってる感があるんだよね、千尋さ
0: ん。<笑>確かにそうですね。なんか、何もしてないっていう感じじゃなくて、ちゃんと防御してるっていうところで、一応戦いの体にはなってますね
1: そうだね。いやだからま,あま,あまだやれるんじゃないかって気がするからねってい、はいはいはい
0: まあ。今回は一応それらをすべて陽動とするような、おとりとするような形で、アスタ君が真地として一戦という感じですからね
1: ,そうですね。一応ね、前回止められたところに傷はつけましたからね。果たしてて決まるかっ,てっです、ね
0: 、相手が油断しているところにいったら何か、まあ、決まるのかどうか、もしくは普通の斬撃とは違った、前回の斬撃とは違った形でアスタ君もこれに何かを乗せているのか。わ、まあ、かりませんが、選挙が変わってくれることを期待したくなる一撃となっていました。いでは続きましてが、PPPPP、えー、の第16話の内容としましては、ミーミンの独自解釈の演奏は全然わけわかんない感じでしたが、何も考えずに弾いた曲は、えー、ピアノの,のキーが現れて、その中に曲が見え隠れするような解釈で、通行人もみんな大感動でしたが、ミーミンは自由に弾きたいんで、えー、そうするために日本でピアノコンクールで。全制覇して負けた人をみんなお父さんに追放してもらって自分が自由に弾けるような環境にするぜ音楽界にするぜと思っててそれは良くないんでラッキー君止めますという展開でし
1: たいやー、ミーミンちゃんはボー君っていう感じがしていいですねっていうそう
0: ですね<笑>いやーなんか全然ラッキー君との因縁とか何もなし,も立ちな何もなしに立ちはだかってきましたね
1: そうですね。いやままあまあだからね、ちゃんとこの戦いのね軸はできた感じでしたからね、はいはいはい、そこら辺はすごい良かったって思いましたし、<笑>今回のまあミーミンレンジャーとかね、本当に意味わかんないからね,って
0: いうそうですね、エリーゼのためにちなんだ感じが全くしないのはわかりますね、とりあえず
1: そうそうそう。いや、それで勝てんのってちょっと,こうちょっとあるんだけどね、ミーミち
0: ゃん。<笑>コンクールでは何も考えない方を引くんですかね。
1: どううなんだろうねその辺りがちょっともう気になるところだし、かといって何も考えてない方もさ、<笑>このエリーゼエリーゼエリーゼっていう言いまくるっていうさ、芯、はいは,はい、<笑>は捉えてるけど、ちょっと違うよねっていう感じも、だから、なんだろう危うい感じだよね、ミ
0: ミィちゃんって。いいううただそれが正しいのかどうかかどわらないっていうのが、まあ、ラッキー君もアナリーゼ不足だから自分も正しいかどうかわからない、だからダメなんだ、分からなくちゃダメなんだっていう形で、これが正しいのかどうかわからないけれど、通行人はみんな大感動っていう形で描かれてますからね。そうですねだからまあ、ある程度は正しいんでしょうね、これが
1: 。そうだね、だからこそ、まあ、ラッキー君がその正しさを見つけてっていうところでね、どういうふうに、まあ、勝負になっていくかでは楽しみだよね。まあそうですねそしてあとはね、古スさんも出るんだよね、多分この流れ的にっ
0: ていう。古、はいはいはい
1: 、スさん対ミーミーちゃんっていう可能性も考えるそこも楽しみなんだよねって
0: いう。まあ、そうですね、古スさん、すごくいいヒロインキャラですが、今のところ音楽バトルには参戦してなかったですからね
1: 。そうだねいやだから、ラッキー君が本当に今のところそっくりさんだけどさ。<笑>はいはい、<笑>あのちゃんとラッキー君だと認識された後には、古、ま、巣、あ、さんとかもね、どうみーみーちゃん認識されるのかって楽しみなんだよ
0: 、ね、そうですね、みーみーさん、本当にあの音楽性に関しては、なかなかぶっ飛んでて、ここからさらにどう解釈していくか迷うところでありますが、みーみーさん自身のキャラクターは僕は本当に大好きなので、この天真爛漫な感じ
1: 、
0: あと本当に横暴な感じも含めて、すごく大好きなんで、その辺と他のキャラクターとかの絡みとかもすごく見てみたいです
1: よ。そうだねいやーだからまあ、俺としてはやっぱね、みーみーちゃんはもう一段階の成長もね、あのー、
0: 0時6分みたいに
1: ありそうな感じしますからね、はいはい。そこもだから、こっからどうなるんだろうってのは楽しみなんです、ね
0: 、ミーみーちゃんの方が成長しちゃったら、まあ、ラッキーくん勝てないんじゃって思ったりもしますが、ラッキーくんも p 一つまた対するんでしょうし、果たして成長したラッキーくんがどんな化け物になるのか、お、う、手、ん、紙学音にいつだけ勝った先生の音楽が何だったのかっていう伏線もありますしね、うん
1: うん、そうだね。
0: というあたりで、ラッキー君の成長も楽しみな、本当にいろんな伏線が敷かれていって、果たしてどんな、もう、一味猛量のバッコする音楽コンクールになるのか楽しみですね。楽しみですね。では続きまして、マッシュの第92話、内容としましては、レビィさんやられるんですが、マッシュ君に認めてもらって、救われた気持ちです。そんな中、マッシュ君は、ドミナさんの元に行きまして、橋が破壊されましたが、壁を2本の足で登っていきますという展開でした。
1: いやー、レビーさんとの決着は、本当に、なんだろう、すごい爽やかに終わったねっていう。
0: いやー、<笑>本当に、途中まではとてもこうなるとは想像もつかなかったですね
1: 。いや、つかなかったですからね。いや、だから本当に、いや、終わりよければすべてよしというかね。はいはい、はい。<笑>そんな感じになってよかったですね。そして、まあ、一気にね、ドミナさんとの戦いに行くわけですけどもね。はいはい、はい。他にマーガレットさんとかも戦ったんじゃなかったっけって思ったんだけど
0: 。<笑>なんか、うん、どうなったんでしょうね、他。
1: そうだね、まあまあ、でも一番のやっぱり注目ポイントというかね、あ,のまあ,あくまでここは前哨戦で、一番大事なのはこのドミナさんとマッシュ君の対決だからねっていう、はいはいはい、かまあ来週、関東かららしいし、そこに向けて盛り上げてきたっていうのは、すごいいいなって思ってすよ、
0: ね、そうですね、であとはまあ他のキャラクターに関しては、要収所でこう参戦してくれたらいいですね
1: 。そうですね
0: ここぞというところで力になってくれたら、それは盛り上がるかもしれないので、本当にまずはマッシュ君、壁を垂直に登るって、本当に怖いですからね。<笑>
1: そうね。この前もよかった、あのセリフの相手もよかったよね。魔法が使えない、不敵な弟よって言って、流がってきて、魔法が使えてもこの程度かねっていう
0: 。はいはい。
1: <笑>このあたりの煽り合いは結構マッシュの魅力だからね
0: 。そうですね。いやという感じで、本当に暴力と煽りの戦い、来週、関東からでどうなるのかが大変楽しみですね。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第74話内容としましては、えー、マグちゃんたちループを繰り返してて困ってたんですが、マグちゃんはルルちゃんに、えー、相談したことによって、思いを新たにユピスさんを見つけに来まして、見つけました、お話し合いです。そんな中、ルルちゃんは将来のことに関して何か思っていますという展開でした
1: 。ウニスキがあの同じサプライズにどう反応していいか分からないみたいな展開、ちょっとわ面白かったですね。<笑>そうですね。一番かわいそうでしたね。<笑>そうそうそう。ある種、この事件の一番の被害者だからねって。<笑>まあもう、だからね、すべてが終わった後にね、果たして、あのウニスケがね、どう反応するかってね、あのとき見,見られなかったリアクションをどうするかっていうのは楽しみだねっていう
0: 。<笑>そうですね。ちょっとこの辺のあの日常エピソード、それこそナプタークさんの給料日とかもそうですが、この辺のいろいろとこう降ってきた伏線を回収する展開は楽しみですね。
1: そ,うですね、そして、まあ、今回ねあのいろいろありましたけども何よりこのこの状態をどう動かすんだっていうところのきっかけがねあの、はいはいはい、マグちゃんがルルちゃんに相談したことによって事態が起き出すっていうのは、なんかすごい良かったですよね。
0: そうですね。で、一瞬ここでルルちゃんがかつてミフ様を説得した過去もありますんで、今回も前面に出るのかなと思ったら、そうではなく、あくまでマグちゃんがちゃんと先陣を切って解決に動くっていうところで、マグちゃんの成長も感じられて、<笑>というかルルちゃんに接したことによる変化を感じられるような感じがして、そこもちょっとグッときましたよ
1: 。いやそうだねいやそしてまあ、ね、本当に、ゆき
0: すさん以外の、ね、全
1: 上位存在が協、ね、力展開ですからね、っていう、はいはいはい、<笑>このオールスター感もいいよ
0: ねって、いう感じですね,そうですね大変盛り上がってきましたよ、ね
1: 。そして、まあ、結構その、ルルちゃんも、ね、結構参戦していきそうな雰囲気あるんだよね、この流れ的に私のの将来の夢はって
0: もともとユキスさんの,その行動っていうのが、まあ、人間を知るためにって今回言ってますが。まあ、ルルちゃんがこんな日常が毎日、こんな毎日が続けばいいなっていう思いを持って、それを叶えるためにやってるっぽいですからね。そうだねだから、これはルルちゃんの作り出,す世界作り出した世界なんで、まあ、ルルちゃんが何らかの答え、将来に対する答えを出せば、解決するのかもしれないですからね。うんい
1: やー、まあ、でも、ね、本当に今まで神木先生はねいろいろほっこりエピソードをやってきたけどね
0: 。はい、はい<笑>
1: ちゃんと全部感動できる感じだったし、面白かったんでねいや、今回も信頼感しかないので楽しみですねって
0: いう。まあ,あそうですね、それに本当にあの日常と成長を描いていくこのお話において、まあ、学生生活、まあ、進路という一つの区切りにおいて、ルーちゃんが何を考えるか、前も言いましたけど、やっぱりまぐちゃん、どこまで読みたいかって言ったら、それはもうみんなが成長しておざになるまで読みたいですからねそうですね。<笑>っていうような、彼らの日常がどこまでも続いていってほしいなと思う、それでいったら、やっぱりその将来に対してルルちゃんがどう思うのか、今の日常を経て何を望むのかっていうのは、すごくその成長の一つのステップとしてすごく大事なところなんで、やっぱりその人生の一大事をちゃんと異常事態に絡めて、大きなドラマとして描くっていうのは、まあ、なんか必要な気がしますからね。うん、だからまあ学生生活の大きな折り返し地点がどうなるのかっていう意味でも楽しみです
1: よ。いや、そうだね。まあ、現実世界もね、ちょうど今、学生卒業シーズン近いからねっていう
0: 。そうですね。<笑>いという形なので、本当に、まあ、大きな事件としてもそうですし、人間ドラマとしてもそうですし、一人の成長としてもどうなっていくのか、大変、まあ、楽しみな展開になっています。ちなみに今週のあの、混沌新報、まあ、ぐ、のー、ちゃんのニュースコーナー、記事コラムコーナー、各ジャシンたちのモデルとなった魚介類について、なんかサンシャイン水族館とのなんかコラボ的な解説記事がありましたね
1: 。そうですね。
0: <笑>なんかラプタークさんのモデルは人で、その中でも真人でみたいな感じで、全然そこまで考えてなかったみたいな感じがしてよかったですね。
1: <笑>これはあの作者監修というよりかは、本当に水族館での想像というか、あれだからねっ
0: て。<笑>そうですね。いや、でも、マグちゃんのモデルはメンダコっていうのも知らなかったですね。
1: いや知らなかったっすね
0: 。タコだと思ってましたが、メンダコだったんですね。といった形の、なかなか、なんかいい記事ですよ、今週。といった記事もありました。<笑>では、最後に、目次コメントの方が、えー、まずは読み切り、ゲイン、寺ラ先生、お久です。作業中、チェルミコさんの3億円をヘビロテしてました。癖になる。ということだそうです。
1: まあ、まあお金に関する、ちょっと今日分かんないですけどもね、お金に関するあれだということでしたらね、はいはい、それでテンション上げたって分かりますねって感じでした
0: ね。確かに、お金をかけてプレッシャーのゴルフ漫画でしたからね、うん。ちょっとそれにちなんでるのかもしれません。あとは、アンデード・アンラックト・オ先生、2周年感謝、新たな試練に挑むアンディ・フーコー、今年もよろしくお願いしますということでした
1: 。そうですね。いやまあ本当、2 0 2 0年よろしくお願いしますって感じですね。そうですね。いや
0: 、2年、マジでアンデラ濃いですね
1: 。<笑>そうですね。
0: まだ2年なんだって思いますよね
1: 。<笑>内容的にはもっとやってる内容だからね
0: ,ね。3、4、5年ぐらいやっててもおかしくない感じがするけれど、まだ2年なんだという濃さにびっくりする感じのコメントとなっていました
1: 。あとはまあ僕のヒーローアカデミアの堀越先生、作
0: 業通話の楽しさに目覚めつつあるの
1: で、相手を求めています。通話おじさんになるっていうことで。<笑>はいはい
0: はい、
1: <笑>まあまあまあ、誰かやっぱね、相手がいるとね、あの高取りますからねっていう。<笑>
0: まあそうですね。しかしもしかしたら、あの今、リモートとか増えてるから、仕事場が1人のことが多いのかもしれませんしね。
1: <笑>それはあるかもしれません
0: ね。まあまあ、もうでも作業
1: 通はね、なんか同じ、ね、ジャンプバ画ガーの人たちやってるんだったら、それはそれでなんか、いい感じエモ、エモーショナルな感じするしね。<笑>
0: <笑>まあそうですね。今までにない繋がり方ですよね。
1: そ,うそ,うだからそしたら、なんかその時のエピソードとか、またなんかコメント欄であったらいいなって思いましたね
0: そうですね。いや、よくそのネームとか,セリ,フとかセリフとか考えたりっていうのは頭を使う作業だからあのっていうような話はしますが、本当にペン入れに関しては、完全なる単純作業って言いますもんね。そうだね。なんか話しながらとか、なんかしながらとかは全然いいことだとよく聞きますので、まあ、通話、作業通話、そういう点でも、うんまあ、そういう時にきっと作業通話とかするんでしょうね。
1: そうだねまあ、なかなかね、イラストレーターとかの人とかだとね、その本当にやりながらねあの視聴者さんと話したりっていうかねあの、リスナーさんとかと話したりっていうのがあったりはするけどね、はいはい、漫画家はさすがにそれちょっとね、<笑>できなかったりするからね。なるほど。<笑>内容が原稿とか落としたらあれだしねっていう。はいはいはい、<笑>というわけでね、まあ、もうそういったところの裏話があと聞けたら、またあとから聞けたらなと思いますね。
0: まあ、そうですね。あとは、守りしご丸伊原先生。技術の先生に唯一褒められたことは姿勢がいいねでした。これ、これが漫画家としての現在につながってるんですね。<笑>そうなの？そう、すごいいい姿勢で漫画を描いてるんですよ。そうか、姿勢がいいイメージ。
1: <笑><笑>なんだろう、あの井原先生はなんか小田先生とかに会った時とかめちゃくちゃなんかこうすごいいいお辞儀とかしそうな雰囲気あるけどっていうさ。お世話にななっていいますみた
0: いな<笑>あ確かにそういう感じもしますね。いやまあきっともうなんか腰とか体に負担のかからないいい漫画の描き方をするのかもしれませんね。
1: <笑>ど,どんな感じなのかね<笑>い
0: やもうきちんと椅子に半分まで腰かけてちゃんと膝とかも90度で肘とかも折り曲げていい姿勢で描いてるんですよ、漫画
1: 。はいはいはいはい、はい。まあ、漫画のね、描き方っていろいろあるけどね、あの川下先生とかがね、川下瑞希先生とかが L みたいな座り方で描いてるとかもあったりしますけども
0: 。はいはい、衝撃的でしたね。
1: <笑><笑>ねだからまあまあまあ、あじゃあ、井原先生、姿勢がいいってなったら、どっかでまた見せてほしいですねっていう。<笑>まあそうですね
0: 。あと、ドロンドロロン、大塚先生、時間がなくてパン作りができず、強力粉が5キロに眠ってます。漫画作り頑張りますっていうコメントがあって。いや、パン作りが趣味だったんですね
1: 。そうなんだね。いやちょっとかわいそうだね
0: 。<笑>そうですね。パン作りは、まあ、待ち時間が長いので、前もなんか、このポッドキャストで言った気がしますが、僕もパンよく作りますが、基本、こねたら、あの、30分で活性とか、なんか、発酵に3時間とか、3時間はかけないな。とか、なんか、発酵に、まあ、何十分とか、そんな感じだったりするんで、結構待ち時間が長いんで、作業の合間合間にタイマーしかけて、なんか、ちょっとやるのも、もうよかったりするんですけどね。うん。ただ、まあ、本気で忙しかったら、まあ、そんなことやる気もないんでしょうね。
1: そうだね、逆に集中が切れちゃうからいいっていうこともありそうだしねっていう
0: ,うんある種の気分転換として集中力保つためにいいこともあったりすると思うんですがまあまあまあまあ、まあ、忙しかったらもいいです
1: よね。週刊連載ですからね。<笑>そしてあとはバッシュルの河本先生いつの間にか乱視に年取ってるのを実感人生あっちもやでっていう。
0: <笑>はいはいはい。い
1: いねこのあっちもやでみたいな感じは河本先生らしくていいないいっ,ゃって言いそうだなとましたね。
0: というよりも文字数長いぐらいですかね、下手すると。そうだね。あっという間、ま、まあ、同じくらいか。という感じ。なかなか今までとはテイストは違いますが、河本先生、身を感じるいいコメントですね
1: 。いいコメントでしたねいや。だから本当にね、人生あっちもだから我々頑張らなきゃいけないですねってい
0: う。<笑>はいはいはい。あと、ピッピピッピのマプロ先生、あけましておめでとうございました。2022ってゾロ目で素敵ですね。というコメントがありましたね。ゾロ目なんすかゾロ目ではないです。うん<笑>あのよく西暦を下二桁で表す感じだと22だからゾロ目って言ってもいいかもしれないですね。と、うん、いうこの感想はすごくマポロ先生らしくていいなと思いましたね
1: 。<笑>ああ、ずれてる感じってことね
0: 。いや、あの漫画がとにかくあのパターンとか、気化的な構図とかをすごくよく使う方なんで、すごく印象的にあの構図を使ってくる方なんで、そのゾロ目に注目するあたりはすごくあのピーピーピーピ,ーピ,ーピーっぽいなと思いましたね。はいはい、はいなるほどね。などのちょっと遅めの新年コメント等もありました。という形で、えー、来週が祝2周年新学者選定最終試験ボルテージマックス表紙監督から、大蔵26ページ、マッシュルが、えー、表紙監督からとなっております
1: 。もうまた人気投票やるんですかっていう。そう
0: ですね、マッシュル人気投票のお知らせ。とう形2周年を記念して人気投票を開催。こちらは普通に人気投票みたいですね
1: 。そうですね
0: 。という形。あとは、センターカラーが v ス2代目円間会会長、あかりどっ激闘センターカラー、怪し者って、怪しンのセンターカラーが来まし
1: た。うん、<笑>いやー、っていうか、今週、マッシュルが関東カラーからみんな殴ってるような感じだから、いい
0: ねって、そうですね。<笑>そんな中、この丸尾君の気のない感じが独特でいいですね
1: 。いいですね。も
0: っと別の駒あっただろうっていう感じがするんですけどね
1: 。<笑>そうだね、結構殴ってる人多いからね。<笑>もっとかっこいいとこ使ってやるって感じだね。<笑>
0: あとは、累計50万部突破、死刑周辺超大人気のセンターから坂本デイズ。と、えー、もう一つセンターからは読み切りです。受け付かれるは、キ高き魂。事態を担う春英が送るファンタジーアクション読み切り、センターから47ページ。我は竜人。谷崎周平先生。竜人が支配する世界で、少年が夢見るのはという形でいいですね。ファンタジーアクション読み切りだそうです
1: よ。いいですね。しごまるくんが好きそうですね。って
0: ああ、確かに、ドラゴンですもんね。いいやドラゴンでですすかからねねししてほしいです、ね、確かにいやー<笑>ぜひこの読み切りは拾ってあげてほしいですね。<笑>それからとあとは来週、ゴールドフューチャーカップの結果発表があるらしいですね
1: 。おー、誰ですかね
0: 。ちょっと改めて作品軽く振り返っておきましょうか、あとで。何があったっけっていうの
1: 。まあまあ、<笑>いや、一応なんか俺はヨドヴィーナスを押した気がするけどって
0: いう。僕は何を押したんでしたっけ一覧を見たら思い出せると思うんですが、一覧見ないと思い出せないですね。はいうん、その辺も含めてちょっとまあ楽しみにしておきます。あんまりこれの順位って関係ないっちゃ関係ないんですけどね
1: 。う、まあね
0: 。といった感じの、えー、来週号となっております。では、先週のコメントの方を、えー、先週号、5、6アップペゴのコメントと、あとは特番、タコピーの現在回のコメントを両方合わせて見ていきます。まずは、えー、5、6アップペゴの方を見ていきます。
1: そうですねまあ明けもめみたいな形で、明けましておめでとう、コメントもありがとうございますって感じですね<笑>僕ら
0: 、先週、新年の挨拶完全に忘れてますよね。
1: <笑>そうだね。
0: <笑>なんか12月にそんな、あのお茶あけてる場合じゃないんですよ。
1: <笑>そうそう。てか、むしろ12月の1号の時に、明けおめえって言っちゃってるもんでさ、忘れちゃうんだよね。
0: <笑><笑>これまでは毎年そんな忘れなかったかもしれないんですが、去年はなんかタコピーの現在の収録どうするかみたいな話、わちゃわちゃしてたせいもあって、なんか完全に忘れちゃいましたね
1: 。そうですね
0: 。いや、明けましておめでとうございました
1: 。はい。<笑>明けましておめでとうございました
0: 。マポロ先生流の挨拶になっちゃいました
1: ね。えっと、まずはさ、えっと、坂本デイズの
0: コメントで。じ、え、
1: い、ーね、さんが扉開けるだけで面白い漫画っていうコメントがあって、はいまあ、ほんとその通りだしてあの、そのキャラ独特の日常的所作ってやっぱいいよね、入るしって
0: いう。はいはいはい
1: 、だからね、まあ、さっきちょっと L 座りとかも
0: そうですし、
1: <笑>ね、ああいうそちょっとしたのでキャラクターが分かるっていうのもありだから、ね、だからこれから高村さんのコスプレをした人は、ああやって扉開けてほしいう
0: <笑>そうですねね扉に穴開けけないとダメですけど、ね
1: 、まあね。<笑>
0: いやまあそうですね、コメントでもキャラ数結構多いのに全員個性と魅力があってすごいという坂本デイズのコメントあったりとかしてまして、本当にキャラクターの個性も立ってますし、それぞれが本当にアクション、戦い方の個性になってますからね。そうだねいや本当に高村さんの、高村さん戦、今回の戦いではその辺が顕著に見て取れる、その凄みが伝わってくる展開でしたよ。うん
1: そしてあとはウィッチウォッチのコメントで、まあ、最後にあのミハルく君がイノシシに引かれたところに対してそのイノシシ、ヨザクラ家がおいしくいただきましたっていうコメントがあって、
0: はいはいはい、
1: <笑>確かに、ね、その時ヨザクラさんちもねあの愛さんがイノシシ捕まえる回だったんだよねっていう、はい
0: はい、<笑>イノシシかぶりでしたね確かに
1: そうイノシシかぶりだったからね結構その漫画のつながりとかねこのポッドキャストでも結構こするんだけどそこに対して、ね、あの気がつかなかったのはちょっとあの気がつかないのはちょっと未熟だったと思いましたね<笑>、まあ
0: 。まあそうですね、ちょっと反省を。<笑>いやまあ、言われているのは確かに命つながりですよ
1: 。そうですね
0: 。ウィッチウォッチだと、お得キャラばかり増えることに不満ある人たちもいた,いたけどねという形で、新しい同居人がやはり男性であることに対して不満を持つ人いたみたいなコメントがあったんですが、やっぱりねむちゃんとか女の子が増えると、やっぱり同居のバランスが崩れちゃうんですよね
1: そうなんだよね。
0: やっぱりあの、シェアハウスってどうせそのイチャイチャしかしてないんでしょうあれは。
1: <笑><笑>そんなシェアハウ
0: スにトラウマが<笑>。シェアハウスはなんかすごいもう恋愛しかしてないんですよね、あれってきっと
1: 。はいはいはいはい、はい
0: 。いやなんかそういうコントをやってるお笑いの方もいましたが、まあまあ、確かに昔戦隊の男女比を考えるときとかに、女性が2人いると男が1人余るから問題なんじゃないかっていうのがありましたが、そういうのはあるかもしれませんからね。うん
1: いやあります減ら、ね、下手したらそれで死んじゃう男とかも出るかもしれませんからね、えー、
0: <笑>まあそこまでは,そこまではまあなくはないとは思いますが、まあうん、きっと今の男女比が女性1人っていうのが意外といいんですよ、きっといいと思いますね。でもなんかちゃんと<笑>あのパートナーのはっきりしてる女性1人この男の人の相手なんだなっていうのがはっきりしてる女性1人っていうのがきっとあのシェアハウスを持たせてる秘訣なのかもしれませんね。いやそうだと思いますね。
1: <笑>ニコちゃんの隣の部屋がモイんっていうのが大事なんだと思いますね。そうですね
0: 。<笑>下手にネムちゃんが来るときっとサークルクラッシュの才能がありそうですからネムちゃんは
1: 。絶対あるっしょ。
0: <笑><笑>あのチョロさんは絶対サークルクラッシュの才能があると思いますんで、うん、きっと大変なことになるでしょうね。うん、<笑>あとは本編中でも触れましたが、えー、やっぱり青の箱の太鼓に対するコードはどうかと思うというコメントは多いんですよね。そうなんだよね。<笑>これ
1: は本当にコメント見ててびっくりしたことあるんだよ
0: 言われてみればとは思いますが、個人的にはまあ、なんか全然、なんか、<笑>下手すると途中で帰られてもそんなに気にしないようなところだったりするんで、相手によっては。うん。まあ、まあ、花火大会、まあ、あのシチュエーション次第。でもまあ、確かに一報は入れてほしいよなとは思いますし、実際現実でもあれされたら一方は入れろよとは一回怒りはしますが。うん、まあ、でも軽く流しちゃう気がしますね。
1: ままあまあでも本当にだから、みんなね、ひなちゃんのことが大好きだから、しょうがないんですよ、そうなるのって
0: 。まあまあ、僕は男友達だったらありえるけど、ひなちゃん相手にそれはないだろうっていう否定派の立場ですからね、常に
1: 。まあね。だから別に
0: 大気君を擁護はしてないんですが、擁護はしてないんですが、まあまあ、確かに、こういう視点もあるよなというコメントはたくさんありまし
1: た。あとは、まもれしごまるのコメントで、優しい世界に慣れた身としては近づけない狂気の世界<笑>とことが書いてあって<笑>。確かにそのジャンプのまあギャグ漫画、ま,あ、まあマグちゃんとか高校生家族もそうだし、あのまあと、僕とロボコなんか一番顕著だったりするけどね、優しい世界のギャグ漫画が多いんだよねっ
0: ていはいはいはい
1: 。そういった中ではまあ、<笑>まあ,ある種差別化が図れてるのがいいのかなと思うんですけどねまあまあそう
0: ですね。本当に井原先生の魅力は9割狂気感ですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>本当にいい姿勢と狂気が井原先生の武器ですからね。<笑>
1: <笑>そこいい姿勢はやっぱ強化する<笑>押すところなんだってい
0: う<笑>。いやー、なのでもう本当にあの狂気感、まあ、振り落とされる人もいると思いますが、個人的には、楽しんでいいきたあとは
1: 狂気感といえばね、まあ、あ,のあやかしトライアングルの読み切りのところで、いろいろね、その展開にびっくりするようなコメント多かったですね、エロ漫画でよく見るやつとかさ、みかんのいじり方すら意味深とかねっていう。確かにね、みかんの剥き方は意味深だったかもしれませんねっていう<笑>。
0: <笑>まあ、去年の新年企画の2ページ、1ページ漫画のやつですね
1: 。そうそうそう。<笑>いやー、まあまあまあ、本当にね、あの、青の箱とも、事故ってたしねっていう。<笑>
0: <笑>まあそうですね、こたつ事故という、こたつプレーという、まあ、そういういわゆるダヴィンチコード的なあれでいったら、もう矢吹先生は第一人者のところありますからねそうだね。性的なモチーフをどんどんこう散りばめていくという、そういうなんかもそれだけ言うとなんかすごい特殊な宗教画なんかの世界のような気もしてきますが、うん、そういうダヴィンチコード的な表現の第一人者なんで、もう絶対、その読み取れるところには、矢吹先生の思惑があるような気がしてきます
1: よ。うん、そうですね。まあ、それを読み取るのも楽しいですからね。<笑>そうですね。あとは、僕とロボコのコメントで、ロボコの仏像欲しいなってご利益ありそうっていうコメントがあって
0: <笑>はいはい
1: 、はい、確かになんか、あのまあ、笑う角には服着たるじゃないですけども、なんかいけそうな気がするんだよね、だから
0: 。はいはいはい
1: 。かガチャポンだけじゃなくてね、仏像とかも作って、新しい商売の鉱脈、来たかっていう感じでした
0: ねってい。いや、確かになんか普通にフィギュアとしてだったら、まあ、欲,しい欲しい気持ち、例えば30くらいだとしたら、ロボコの仏像お守りって言われると、欲しい気持ち、まあ、80くらいはいきますね。<笑>
1: 行くでしょ
0: <笑>普通のフィギュアに比べたら全然欲しいですね、そ<笑>っちの方が
1: 。うん、ああだから結構あのいいコメントになって思いましたね<笑>。
0: ああ、それは確かに
1: 。<笑>まあ、というわけで、ね、本当にまあ今回もね、いろんな人たちがね、たくさんコメントくれたんでね、もうありがとうデフっていう感じでしたねって
0: いう。ありがとう,そ
1: れはもう最デフは。最終的にあの最後のコメントであの、お疲れ様でした、楽しかった、デフって書いてあったんで、<笑>これに対してはもうありがとう、<笑>デフって返すしかないなと思って。
0: なるほど。いや、これ、なんとなくコメントはキーボードで出てる人が多いのかなと思っていましたが、すがふになるって、スワイプの誤字かもしれないですね
1: 。かもしれないですね。まあまあ、狙ったのかもしれませんし、分かんないですね
0: 。<笑><笑>狙ったんだったら、純粋に、いや、それは大変微笑ましいなと思いますが。だから本当にありがとうです<笑>って感じですねなるほど。なるほど。あとはそういえば、あの先週の,このジャンプの目次コメントのコーナー、あの今年始まった今週のエンタメという、先生たちが今週楽しんだエンタメを紹介するコーナーのところで、ドミニオンというゲームが挙げられていて、気になるなという話をしていた、あれはメジャーなボードゲームで気構築楽しい、オンラインでもフリーでも遊べるよという形で、まあまあ、ボードゲームでオンラインでも遊べるシステムがあるという、まあ、ボードゲームのことだったらしいですね。<笑>あ大変気になりますね、ボードゲーム。一応、2人から4人でプレイ可能らしいんで、なんか機会があったらやってみたいですね
1: 。そうですね
0: 。といった情報のコメント等もありました
1: 。いや、ありがとうございますって感じですね
0: 、はい。あと、確かにと思ったのが、その先週のコメント返しのところで、他の使いのあのウィッチウォッチに出てくる使い魔たちに関して、みんな、あのー、まあ虎の使い魔がモイ君だったりとか、今回、コウモリの使い魔が吸血鬼みたいな感じで、動物モチーフだけど、天狗だけわかんねえなみたいな話をしていたのに対して、天狗は天狗でもカラス天狗じゃないっていうコメントがありまして、カラス、確かに、多分カラスの使い魔のような気がしますね。そ
1: うだね、まあ、カラスってやっぱ使い魔としては一般的だし、ね
0: 、はいはい、でカラス天狗、確かになんか、そんなことを言ってたような気すらしてきたなっていう思い出せないですか。ああ確かにカラスなんだろうな、きっとって、すごい納得しました。はい。というのと、あとは、へえーっと思ったのが、あのー、竜がごとくと、怪しもんコラボしてほしいなっていうのに関して、ゼロがバブル時代で敵殴るたびにお金が舞うのよねっていうので、なんと、僕がやったことなかったですが、竜がごとくゼロではバブル時代が舞台なため、敵を殴るとお金が舞うらしいです
1: 。いや、そうですね。
0: <笑>実際怪しもんですね。<笑>
1: まあまあ実際あやしもんですよ、本当に。
0: <笑>それはちょっとびっくりだなと思いました。という感じで、では、あとはタコピーの現在の方の感想動画のコメントで、えー、そうですね、ジャンプラスのおすすめ漫画に関して、ハイパーインフレーションとか、えー、いともたやすく行われる13歳の生きるためのお仕事みたいな、もういいよねといった作品をあげるコメントがありました
1: 。そうですね。いや、まあ、ジャンプラス本当に、まあ、おい漫画多いですからねっていう。あそ
0: うですね。特にその、<笑>今挙げたハイパーインフレーションと糸もたやすくの2つに関しては、連載初期に結構、あの特に糸もたやすくの方は、連載初期に結構振り落とされる人が多い作風だけれど、読み続けると面白い作品ですからね。<笑>ハイパーインフレーションもやっぱり初期で多少とっつきにくいところがあるけれど、読み進めていくとドハマりする作品なんで、いや、あの辺はぜひ読んでいただきたいですし、もし次、特集するんであれば、ハイパーインフレーションをやりたいなとはちょっと思うんですよね。そうで
1: すね、<笑>まあ僕なんか本当に、ね、ハイパーインフレーションなんか、一回離れたけど、なんか面白いって話題だから、もう一回見てみるかっ
0: ていう感じで
1: 、面白いじゃんってなった
0: ら、僕本結構珍しく、ハイパーインフレーションに関しては、出戻り組というか、途中何話か読まずに読んで、まあ、あの評判を聞いてというわけではないんですが、<笑>そういえば最近どうなってるんだろうなって、たまに読んでない作品をタップとかするんですが、それで読んでみたら面白かったんで、遡って追いついたっていう感じでしたね。うんっていう感じであれもまだ全2、30話、まだコミックス3巻使って,てないくらいなんで、あれはすぐ追いつけますし、いやー、ちょっとぜひ、特集したいなという作品だったりとかします
1: 。まあ、あとはタ、まあ、コピー的には、やっぱね、読むたびに
0: 感想が辛いっぴになるみたいなコメントがあった
1: りとかね、はいはい、<笑>まあやっぱそうですよねっていう感じ
0: でしたね。まあ、そうですね。辛いっぴって、まあ、思っちゃいますね。
1: <笑>思っちゃいますね。まあ、
0: でも今週はみんな幸せそうでしたからね。<笑>どうなんだろう思って
1: <笑>。最終的にはまあ全てがハッピーになってほしいねって感じですけどね
0: <笑>、はあ。は、まあそうそうそうですね。そうですね。とてもうピとは言えないですけどね。そうですね、うん、<笑>という感じですとか、呪術廻戦ゼロの黒上あの黒い綱の武器を助けると言われてて、草っていう感じですか。<笑>
1: <笑>まあまあまあ<笑>でもあれは一応タッセルって何だよじゃないけどねってい
0: うタッセルじゃないけどタッセルってあれかなっていうことですね
1: はいはいはいはいまあ確かにあれタッセルっぽい感じある、ね、あの形的には、ね
0: 、まあまあまあそうですねリボンボンボン小さい紐とかをまとめて作るアクセサリー感は確かにあるかなという感じとかあったりして本当にタッセルが話題になってましたからね
1: まあもちろん俺もあそこです
0: めっちゃ笑ったけどさ<笑>いやでもこんなになんか、あ,の、
1: まあ、あ,る,種のある種のバズりワードになると思わなかったね、タッセルっていう<笑>あ
0: 。まあそう、まあ、読んだ瞬間には思いましたけどね、うん。タッセル流行りそうと思いましたけど、まあまあ、そういった感じで、タコピー第ならも楽しみです。うん、といった感じで、いろいろとコメント等をいただいておりました。といった話で、では先週の広告の方が、クロスさん、インさん、ナインテラさん、ササさんの4名の方からまた広告をいただいております。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい
0: 、という形で。では、来週第8号が1月24日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。